0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La tarde, la una de la tarde en Astillero Informa, y ya estamos en este programa que le lleva información, análisis, debate. Hoy tenemos un gran programa con muchas participaciones, opiniones, visiones, y un debate de una hora entre Pablo Gómez Luis Hernández Navarro, y bueno, hasta yo le voy a entrar ahí a poner mis puntos de vista para que sea no solo una entrevista, no solo una mesa de análisis, sino algo eh, que realmente sea polémico y en el cual podamos contrastar puntos de vista. Así es que vamos a entrar a este programa y como siempre nuestra compañera Adriana Buentello, co y productora de este programa, nos tiene la información más relevante de este día. Así es que saludo con gusto, como siempre, a Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento, que tengan un excelente inicio de semana. Julio, vamos a iniciar con la información, mucho de más que se dio durante este fin de semana, sobre todo en materia legislativa, y hoy pues ya inició el regreso a clases presenciales en todo el país, y desde la conferencia mañanera, Julio, el presidente se enlazó con los gobernadores en diferentes entidades para dar cuenta de lo que consideró es un día muy importante. López Obrador destacó el esfuerzo de maestras y maestros, así como de padres y madres de familia, autoridades municipales, gobernadores, autoridades de la CEP, incluso el sindicato, el CENTE. Vamos a escuchar.
4: Bueno, estamos eh, regresando a clases presenciales en el país el día de hoy. Es un día muy importante porque regresan niñas, niños, adolescentes a escuelas públicas del país y también a escuelas particulares, se inicia el nuevo ciclo escolar, se ha hecho todo un esfuerzo, están participando maestras, maestros, padres, madres de familia. Autoridades municipales, gobernadores, la Secretaría de Educación Pública, el sindicato de maestros. A mí me tocó levantar a las seis de la mañana a Jesús para que se fuera a la escuela. Bueno,
3: y el ex candidato presidencial. Eh, Ricardo Anaya, quien salió del país en medio de un proceso judicial en su contra por actos de corrupción, criticó la estrategia de regreso a clases del gobierno federal y señaló que López Obrador le ha dedicado 61 minutos en hablar en su contra y cero minutos para hablar del regreso a clases. Vamos a escuchar.
1: Claro que necesitamos que los niños regresen a clases. ¿Por qué? Porque aprenden más en el salón de clases que a distancia. Porque los más pobres... Quienes no tienen teléfonos, tabletas, vayan ni televisión, llevan más de año y medio prácticamente sin poder estudiar. O sea, deben regresar a clases las niñas y los niños porque es importante para su estabilidad emocional, porque necesitan convivir con otros niños para fortalecer habilidades sociales, desarrollo físico, sano esparcimiento. Sí necesitamos que las niñas y los niños regresen a clases. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que esta variante sí es más peligrosa y el gobierno incompetente que tenemos pues, todo lo hace al aventón A ver, solo en el cerebro de López Obrador puede tener lógica que justo en los días previos al regreso a clases se haya dedicado a hablar 61 minutos en mi contra en su mañanera y cero minutos sobre el regreso a clases que es pues, lo que verdaderamente te preocupa a ti. Las medidas chafas que anunció la CEP no alcanzan.
3: Bueno, y en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, familiares de personas desaparecidas de toda la República Mexicana se manifestaron en las primeras horas de la mañana frente a Palacio Nacional para exigir la localización con vida de sus parientes. Y esta mañana alcaldes de oposición denunciaron que fueron agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México afuera del Congreso capitalino cuando buscaban ingresar para dialogar eh, de acuerdo con ellos eh, ante el amago de quitarles facultades desde el recinto legislativo. La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó que un granadero la golpeó con el escudo en la nariz, lo que le provocó un sangrado. Escuchemos.
5: Nosotros veníamos a dialogar de manera pacífica. En ningún momento ejercimos ningún acto de violencia. Nos acercamos a las vallas. Incluso, eh, incluso en algún momento que empujaron a algún policía, y dije no lo empujen
6: pedimos ah, no. que le dejaran entrar a Margarita pedimos Saltaña. que dejaran
5: entrar a Margarita Saldaña que es diputada actualmente no lo permitieron dijimos que veníamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía instruida para eso no se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos no esta fue la agresión de un policía ustedes la vieron de un policía que me dio con el escudo y bueno, pues estas no son formas, estas no son formas de la jefa de gobierno, estas no son formas del secretario de gobierno. Nosotros exigimos un diálogo respetuoso y nosotros exigimos que se nos permita gobernar, porque es el derecho de los ciudadanos que nos dieron su voto. Y vamos a seguirlo exigiendo, aún con las agresiones, los golpes y demás, no nos van a detener. Vamos a seguir adelante y vamos a, exigir, a seguir exigiendo. Ni eso, ni los golpes ni las agresiones nos detienen. La UNACDMX somos la unión de alcaldes que hoy fuimos electos por más de, por, para gobernar a más de 4 millones de la población para gobernar a casi 4 millones y medio de la población. Le exigimos a la jefa de gobierno y al secretario de gobierno que nos permitan hacer nuestro trabajo en beneficio de la ciudadanía. Nosotros lo queremos hacer de la mano de las autoridades. No queremos esto. Y no está permitido y no es aceptable una agresión de este tamaño en una ciudad donde se supone que uno de sus primeros actos fue quitar a los granaderos.
3: Bueno, y el secretario de gobierno, Martí Batres, eh, acaba de decir hace unos minutos en conferencia de prensa que no había ninguna necesidad de ningún forcejeo, que bastaba con una llamada para acceder los alcaldes, para que tuvieran acceso al Congreso local. Y además también destacó que ya tienen cita con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que le extraña eh, o les extraña la situación que eh, se dio eh, por la mañana. También dijo que condena cualquier tipo de violencia de donde venga. Y la coalición Va por México anunció que el diputado del PRI, Rubén Moreira Valdés, será el presidente de la Junta de Coordinación Política para el primer año de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados que inicia este primero de septiembre, mientras que la coalición adelantó que Acción Nacional presidirá la COPO en el periodo 2023 a 2024. El diputado Sergio Gutiérrez de Morena tomó protesta como presidente de la Cámara de Diputados para el primer año. Para el segundo la tomará el PAN con Santiago Crín Miranda y el tercero lo tendrá el PRI con candidato por eh, definirse. Y el presidente hoy en la conferencia mañanera dijo que más diputados plurinominales es un retroceso y que con la reforma que se va a presentar se impulsará más la participación ciudadana y menos a las oligarquías de los partidos. Vamos a escuchar
4: los partidos pues eh, ya tienen que entender que son otros tiempos por ejemplo el que haya más diputados plurinominales pues sería un retroceso es no entender el sentimiento del pueblo es actuar en contra de la corriente de la historia. Lo que quiere la gente es más participación, que decida más el pueblo, que no decidan las cúpulas, que no haya partidocracia, que no se tenga una oligarquía el gobierno de una minoría de potentados, que sea el pueblo el que gobierne, que haya una auténtica democracia. Entonces la reforma que vamos a presentar en su momento, pues va a buscar eso, más participación ciudadana, mandar obedeciendo, que el pueblo sea soberano el que decida, no las cúpulas, como era antes.
3: Y respecto al abasto del agua en Guanajuato, el presidente López Obrador en la conferencia mañanera dijo que habrá que buscar otra forma porque no podrá servir al zapotillo, ya que las comunidades solo están dispuestas a que se continúe con la construcción, eh, únicamente 80 metros de altura de esta presa para no inundar los tres pueblos. Vamos a escuchar
4: tenemos que buscar la forma de ayudar a Guanajuato para que tengan agua, pero no se puede de la presa Zapotillo, ya este es imposible porque se tendrían que inundar tres pueblos y la gente no quiere eso. Entonces, están ellos eh, dispuestos, esa es la información que tengo, a permitir que se continúe la construcción con el compromiso de que no se van a inundar y que se tenga la presa eh, a 80 metros de altura. Yo creo que eso es lo mejor.
3: También habló sobre el tema de la inseguridad en Guanajuato. El presidente dijo que es muy probable que el problema de la violencia en esta entidad se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia y criticó que este fin de semana el 15% de los homicidios de todo el país se dieron en Guanajuato. Escuchemos.
4: En el caso de Guanajuato, o sea, no vamos nosotros a este, caer en ninguna polémica lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. Y es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. Yo tengo muy presente que en la elección precisamente del 2006 de Guanajuato le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos. ¿Dónde los obtuvieron? ¿Cómo? Pues solo con arreglos abajo. Eso solo con la delincuencia. Miren el fin de semana, lo que pasó de homicidios, viernes, sábado y domingo, este fin de semana, a ver si lo tenemos. Viernes 55, homicidios en el país. Sábado 77 y ayer 84. En los tres días, 32 homicidios en Guanajuato. Tres días. 15% de todos los homicidios del fin de semana del país.
3: El presidente anunció el lanzamiento de su nuevo libro a la mitad del camino y lo recomendó particularmente a sus adversarios. Escuchemos.
4: Miren, ya salió. A la mitad del camino. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en dos años y nueve dos años, meses. meses. Lo recomiendo, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que eh, conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aquí está el pensamiento y aquí está la acción. Entonces, eh, les aseguro que no se van a aburrir, este, no van a bostezar, eh, les va a gustar, aún
2: cuando no estemos de acuerdo. Gracias, Adriana Buentello, gracias por estas uh... Estos segmentos informativos que nos permiten estar al tanto de lo más relevante de este día. Un día muy cargado de información. Desde luego, ya lo sabe usted, la, el regreso a clases después de... ¿Cuántos fueron? 17 meses de ausencia. Y bueno, pues el Sistema Educativo Nacional comienza a reactivarse con todo uh, eh, el esfuerzo colectivo para restablecer eh, el funcionamiento de los planteles educativos y desde luego los padres de familia eh, reinsertándose en ese ciclo y en esa, en esa tarea eh, eh, colectiva de este regreso a clases. Y por otra parte, mucha información muy interesante. Usted sabe lo que ha sucedido el fin de semana, un fin de semana en el cual, entre otros eh, temas, ha estado la protesta, tanto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como del propio presidente de la República respecto a lo que eh, pues fue el bloqueo de la camioneta presidencial en Tuxtla Gutiérrez, el seguimiento del ascente a los actos en los que participaría el presidente de la República, volviendo a obstruir ese eh, tránsito libre de la camioneta que traslada al presidente de la República y bueno, pues ahí están estos elementos que creo yo que deben llevar a un diálogo y a una, eh, pues a una aceptación de los errores que cada cual hubiese cometido. Y desde luego también a tratar de evitar que un problema de este tipo siga escalando a niveles declarativos y operativos como ya está sucediendo hoy. Eh, otro de los temas interesantes de este día desde luego es lo sucedido en la frontera sur donde personal de la, del Instituto Nacional de Migración y personal de la Guardia Nacional participaron en pues, la represión eh, contra migrantes provenientes de Centroamérica que pretenden en una caravana encaminarse hacia la frontera norte de México, la sur de Estados Unidos con la idea de ingresar allá. Vimos escenas muy preocupantes y muy dolorosas en las cuales incluso uno de los personajes, uno de los miembros del grupo del Instituto Nacional de Migración, patea en la cabeza a un migrante caído. Pero mire, sobre estos temas y otros te quiero hacer un pequeño comentario. Debo decirle lo siguiente. Aquí inició este editorial. Estamos viendo cómo en la Ciudad de México se están complicando las cosas entre un grupo de alcaldes provenientes de esta alianza pri -PAN prd que están pues tratando de hacer valer su fuerza política el hecho indudable y que tiene que aceptarse de que son los eh, legítimos gobernantes de ciertas alcaldías tradicionalmente ocupadas por planillas o por gobernantes de la izquierda, pero que ahora en uno de esos eh, momentos eh, eh, complicados que se están viviendo en la política mexicana han llegado al poder. A mí me parece que la llegada de Martí Batres como secretario general de gobierno ha significado una buena oportunidad de darle un matiz más político, más de entendimiento y más de diálogo a, una, eh, a, un, a, un, a un gobierno como el de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum que desde luego pues es dificilísimo mantener el ritmo del trabajo y la gobernabilidad de una metrópoli, de una macro macrociudad como es la capital del país. Sin embargo, creo que se ha cometido algo que en tiempos políticos no ayuda al propósito de Chainbaum y de Martí Batres, que es eh, la decisión de no recibir directamente la jefa del gobierno capitalino a los nuevos alcaldes opositores, a Morena y a ese gobierno de la propia Claudia Sheinbaum. Creo que me era necesaria la fotografía en la cual estuviesen reunidos a reserva de que los asuntos derivados de esa primera reunión fuesen tratados ya por Martí Batres o las autoridades correspondientes sin demérito del primer entendimiento formal que se hubiese tenido de esos alcaldes con la jefa del gobierno capitalino. No se ha dado así y han sido recibidos más bien por Martí Batres, que tiene una presencia política innegable, pero que no deja de ser el segundo en el organigrama de la Ciudad de México. Hoy lo que ha sucedido tiene que ser objeto de un esclarecimiento muy especial. Eh, digamos, la primera fotografía y la primera impresión al ver a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, sangrando, pues es una impresión negativa que pareciera sumarse a otras escenas eh, como las, las sucedidas justamente en la frontera sur con este personal contra los migrantes centroamericanos. Es decir, siempre que hay actos de violencia, siempre que asoma la sangre, siempre que hay actos de confrontación física, pues resulta eh, muy dramático en, de entrada y además muy explotable en términos políticos para algunos de quienes participan en estas maniobras. En este caso debe esclarecerse cuál fue exactamente el motivo por el cual los alcaldes de este grupo opositor pretendieron cruzar la barrera de protección que se ha atendido en torno a Donceles, en torno a la sede del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no hubo alguna gestión básica por teléfono? Lo ha dicho el propio Martí Batres, hubiera bastado una llamada telefónica. ¿Por qué no notificar al jefe del grupo policiaco eh, quiénes son y qué es lo que pretenden? Y esperar un poco a que haya la tramitación procesal de este tipo de cosas. Yo no veo en lo que sucedió hoy... Eh, algo que implique una intención específica de agredir a los alcaldes opositores al morenismo de la Ciudad de México. Y me parece muy preocupante que no se haya tenido, o bien que incluso se haya buscado, un escenario de jaloneos y de empujones, cuando sabido es que en toda actividad oficial programada se establecen medidas de seguridad. Imagínense que en una visita del presidente de Estados Unidos o en las visitas de determinados personajes, pues todo mundo quiera romper la valla de protección que hay ahí esgrimiendo que se es eh, se tiene cierto cargo porque finalmente lo que estaba sucediendo ahí en Donceles es una reunión de un poder del poder legislativo de la Ciudad de México que es distinto al poder ejecutivo que eh, tienen estos eh, alcaldes opositores en fin yo creo que es un buen tiempo igual que lo que sucede en la frontera sur, igual que lo que sucedió en Chiapas con la visita del presidente López Obrador y su relación ríspida con los, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es un buen momento para tratar de reencauzar la relación política, de evitar las confrontaciones, de evitar y no provocar o no generar que haya cuadros de violencia como los habidos hoy en la Ciudad de México y en los días anteriores en lo que le he comentado, porque finalmente la política mexicana está entrando en un, en un episodio y en un momento de mucha confrontación en la cual creo que es valioso que cada quien mantenga sus posiciones políticas, los opositores oponiéndose, los ejecutores ejecutando, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo legislando, pero creo que también debe haber prudencia como la que tuvo el propio presidente de la república eh, por cálculo político, por protesta como él mismo dijo, pero finalmente en Tuxtla Gutiérrez no hubo violencia, no hubo sangre cuando pudo haberse dado a las puertas del, eh, de la zona militar de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Yo creo que es un buen momento para exhortar a que las cosas vayan un poco transitando hacia formas distintas de hacer política y de tramitar los asuntos públicos. Eh, no tengo yo ninguna duda de que eh, los alcaldes opositores pudieron haber gestionado de una manera tranquila su acceso a lo que pretendían hacer eh, sin eh, violentar, sin confrontar, sin llegar al choque con una valla natural de protección que se establece en muchos casos. Hay el señalamiento de estos opositores de que se hace toda esa valla y esa protección para evitar que haya protestas contra una regulación que se pretende hacer en terrenos inmobiliarios entre hoy y mañana y que según esto facultaría muchos negocios e iría en contra del interés de la Ciudad de México. Veamos lo que ahí pro, lo que procede, veamos lo que se denuncie, pero ojalá y se vayan evitando todos estos escenarios de violencia política que no corresponden a la realidad y que solo van incrementando la crispación, la polarización, el encono y que enturbian e incluso obstruyen las vías naturales de comunicación política. En fin, pues estos son algunos de los temas que tenemos en este día. Leo algunos de los comentarios que llegan a través del chat. Dice Gonzalo Villarreal, Circo Maroma y Teatro, Agustina Castillo, eh, Julio, siempre hay provocadores. Raúl Garza, los periodistas deben de ser imparciales, ver los dos puntos de vista, no ver solo un lado y hacer un juicio imparcial. Pues Raúl Garza, sí, en general lo procuramos y lo presentamos. Hemos presentado la declaración amplia, de Lía Limón la alcaldesa agredida sangrada y hemos presentado también lo que ha dicho eh, Martí Batres y lo que yo acabo de comentar se dice claramente es un editorial y el editorial es un género de opinión porque el periodismo consiste en notas informativas en reportajes en entrevistas pero también en periodismo de opinión y yo en mi columna Astillero y en los editoriales hago opinión que es como la opinión suya y la opinión de cualquiera. Vale lo mismo y solamente es un punto de vista. Eh, la Santa Lía Limón Provida, dice Emilio Alarcón Acosta. No, no es ella familiar de Serrano Limón, de Jorge Serrano Limón, sino hija de quien fue secretario de Educación Pública, Miguel Limón. No hay nada de relación con Provida en ese terreno. Eh, a los obregonenses nos avergüenza la actitud violenta del día Limón, dice Gerardo García Alfaro. Eh, Irma Pérez Sánchez dice, ¿podrías informar en detalle a qué se refiere con el cambio referente a lo inmobiliario? Por favor, estoy muy interesada, dice Irma Pérez Sánchez. Vamos a tener un poco más de información más adelante sobre este tema. Debe haber videos que muestren cómo sucedió la agresión. Habrá que investigar Aida Delgado Becerra. Sí, están ahí ya unos videos Eh. Julio, no solo digas que hubo represión, también habla de lo que hacen los migrantes, dice Lucas Escobar. Sí, los migrantes pueden cometer y pueden ser dignos, susceptibles de sanción, de cárcel. O sea, si cometen un delito, pero eso de ninguna manera puede justificar el que haya la acción violenta que realizaron los miembros, sobre todo del Instituto Nacional de Migración. Y también debo decirlo porque así lo he escrito, lo que estamos viendo en la frontera sur, no es más que el cumplimiento vergonzoso, lamentable de los acuerdos del actual gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos, antes Donald Trump, hoy Joe Biden, que han convertido lo que yo lo he dicho muchas veces, han convertido la frontera sur de México, han convertido ahí Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración en la migra 4T. Son los que están reprimiendo y son los que están haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Eso va contra la doctrina eh, de, de asuntos internacionales de nuestro país contra la defensa de nuestros propios migrantes que van a Estados Unidos. Hoy Darío Castillejos, el gran caricaturista, hizo un cartón que he compartido en las redes sociales donde se ve hacia abajo la Guardia Nacional con el tolete y tomando en la mano a uno de estos migrantes. Pero el cuerpo de ese Guardia Nacional, hacia arriba, se convierte en un paisano nuestro que está con los codos viendo hacia el otro lado, hacia Estados Unidos, porque ese es el gran problema. ¿Con qué cara vamos a, a exigir o a reprobar o a reprochar que maltraten a nuestros paisanos en Estados Unidos si nosotros, nosotros estamos haciendo lo mismo en la frontera sur? Bueno, ya estamos. Déjeme, déjeme avanzar luego de todo esto. Déjeme avanzar con quien nos hace remover las neuronas Ya sé que la matraca cerebral... Le, se le dé crán. Ahí está Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
7: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde, ¿cómo empieza tu semana?
2: Bien, Jacaranda, con mucho movimiento, con mucha información acumulada, con temas preocupantes, pero bueno, pues así está todos los días, Jacaranda.
7: Qué bueno, Julio, ya, ya vi que pusiste ahí removiendo neuronas con Jacaranda. A los que no se les han removido las neuronas, Julio, fueron a nuestros diputados los que se fueron de la pasada legislatura, terrible, por lo que hoy voy a, a compartir con pues con el público de aquí de Astillero, informa, Julio, realmente sí. es muy descorazonador, es muy triste ¿no? que se acabe esta 64 legislatura, quedaron muchas cosas pendientes por legislar, Compromisos que se asumieron con grupos ciudadanos, pero quizá una de las cosas más urgentes que quedaron en el cajón, por su relevancia, por su alcance, fue la Ley General de Aguas una ley que viene trabajando se fíjate, desde hace nueve años, Julio, nueve, a través de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, y que es una coordinadora que está conformada por activistas, académicos, pueblos originarios, mujeres, representantes de barrios, colonias, en fin, yo creo que... Sin duda, desde mi punto de vista, es uno de los ejercicios ciudadanos más relevantes de los últimos tiempos, Julio, y que hicieron, pues, han hecho un trabajo muy importante, estuvieron negociando con esta legislatura para que por fin, después de nueve años que han estado en omisión, en omisión, pues todas las legislaturas este, pasadas, pues que se aprobara esta ley general de de aguas y la verdad Julio deja mucho que desear porque estuvieron negociando durante todo el 2019 y el 2020 faltaba apenas nada para que se aprobara y justo lo hicieron a través de la bancada de Morena y del PT pues a quienes han considerado sus aliados no pensando que pues estamos en un gobierno de izquierda con un partido que se asume también de, de izquierdas y que está intentando poner pues, frenos, cercos no a todas las políticas neoliberales y la verdad es que no se entendió por qué ni siquiera la dejaron en la agenda de los pendientes. Y ahora voy a explicar por qué eh, y por qué la relevancia de, de, esta, de esta ley, Julio. Y solamente para que entendamos el contexto, actualmente tenemos una ley eh, la que nos rige, o sea, tres décadas, 30 años, que data de 1992, y nace justamente en un contexto con un gobierno, el de Carlos Salinas de Bortari, totalmente distinto al de hoy, con toda la apertura que se dio a los mercados, a la inversión extranjera, y en el mismo año que nació la ley general de, de aguas, Julio, nació también la ley de minas, fíjate, para que las grandes transnacionales pudieran eh, pues, acceder al subsuelo de este país y que al mismo tiempo, junto con la ley de aguas, pues pudieran, eh, digamos que tener concesiones de agua, ¿por qué no?, pues para, para explotar pues, el agua que circula por, por nuestro territorio. Entonces, justamente esto es lo que pretendía regular la ley. Es una ley, la que tenemos hoy, Julio, es una ley privatizadora que concibe el agua como un bien económico a pesar que desde el 2012 a través de una reforma, de un decreto ya constitucional, mm -hmm. se considera un derecho constitucional, un derecho ciudadano, pero sigue siendo una, una ley la que tenemos ahora que la considera un bien económico y no está justamente regulado nuestro derecho a acceder al vital líquido. Y otra de las cosas gravísimas que todavía tiene esta legislación, nada más para que nos demos cuenta de la de la gravedad del problema y de lo que no aprobaron los diputados, es que ha permitido una sobreexplotación del agua de la que nosotros como ciudadanía, a pesar de, de lo que digo de este derecho, pues no tenemos... Eh, ni acceso ni información, porque está considerada el agua un bien de seguridad, eh, como un bien de seguridad nacional y, por lo tanto, con agua puede restringir el derecho al acceso a la información, justamente por este, digamos que este punto que pues, está considerada eh, como principio, digamos, de seguridad nacional. Así es que no tenemos idea. ¿No? De quiénes son los que acaparan el agua. Se han hecho muchos reportajes, hay, hay colegas, reporteros que han trabajado bastante el tema, pero nada más déjame darte un dato, Julio, de casi 300,000 usuarios de concesiones oficialmente reconocidas, alrededor de 5,700 empresas, o sea, poquitas, son las que acaparan este, el agua, Julio, en un país donde 11 millones, 11 millones no tienen ni una sola gota de agua, eso sin contar la gente que vive en regiones en donde les llega el agua, como se dice por tandeo, es decir, una vez a la semana, cada 15 días, mientras que estas, eh, digamos que estas empresas acaparan el agua. Y peor aún, acaparan el agua, hay empresas, empresas, no diremos sus nombres, pero empresas de comida procesada o refresqueras, que sobreexplotan el agua, toda la que les sobra, pues deciden ponerlas en bancos, bancos de agua, para después revenderla, Julio. O sea, realmente es una desgracia, es tristísimo lo que está este, ocurriendo. Y justo regreso a esta reflexión, un poco para concluir de lo que decíamos el, el, la semana pasada, con todo el tema del cambio climático, la urgencia que tenemos en este momento, eh, pues entonces... ¿Dónde está la preocupación, Julio? Porque nos dicen que cuidemos el agua, que no la gastemos, que eh, no la desperdiciemos, que no la tiremos. Sí, muy bien, pero entonces, ¿qué está pasando con esas grandes empresas y empresas transnacionales además que están sobreexplotando el agua por encima de nuestro derecho y con una ley que, como yo decía, sigue vigente desde hace pues, prácticamente tres décadas sin que haya lo que se pretendía en esta ley, pues una justicia, eh, re, se llama justicia equitativa para que pueda, justicia hídrica restaurativa, para que tanto pueblos originarios como ciudadanos en general tengamos el derecho a exigir que nos pertenece el agua, Julio. Así es que es realmente muy triste, muy preocupante, ¿Qué pasó? Los presionaron, este, estuvieron ahí los lobbying de todas estas empresas que luego ya sabemos cómo se mueven entre los diputados, entre las altas instancias, pues como ha ocurrido con la cumbre alimentaria, se meten y entonces empiezan a poner sus intereses por encima de nosotros la ciudadanía. Julio, o sea, estamos realmente pues eh, muy, no sé, a mí sí me, me, me sorprendió que no la hayan dejado ni siquiera como un tema de agenda pendiente, Julio.
2: Sí, Jacaranda, fíjate que tocas un tema que es verdaderamente importante, trascendente, estratégico, inclusive en términos del interés nacional, porque pues todo estaba listo como lo has planteado, de hecho, esta organización, todos pa, Agua para Todos, pues estuvo presionando en el último mes, tratando de empujar para que esta legislatura cumpliera ese compromiso. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede? Hay el interés económico, empresarial, de empresas productoras de lácteos, de cervezas, de bebidas gaseosas, refresqueras, de, eh, de todo tipo de negocios, que hacen un despilfarro de agua, que utilizan el agua en exceso, que pagan una bicoca muchas veces, Jacaranda, que pagan nada, que pagan una cosa ínfima y que sin embargo son los que se apropian de todo esto. Eso en ese terreno de lo legislativo y lo empresarial. Y en el terreno social, eh, Jacaranda, pues cada vez más protestas de gente que defiende su agua, el espacio, sus ríos, sus arroyos, y Porque activistas saben,
7: muertos Julio eh activistas que han sido asesinados el pueblo ya aquí es un gran ejemplo no
2: claro 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 Jacaranda entonces sí es muy doloroso que en medio de este esta fiesta legislativa de que la pasada legislatura la que está por salir ya prácticamente terminada este que ha sido una eh, los logros que se puedan decir no señores recuerden señores diputados señores miembros de esa cámara que no se no se cumplió con este compromiso de sacar adelante una ley de aguas progresista, popular, con un sentido distinto a lo tradicional, y se sigue manteniendo el interés de los grandes, grandes capitales Así que es. suelen chorrear dinero a los que se pliegan a esos intereses. Que Así
7: sí. es, querido Julio, pues, en fin, nos quedan a deber, este, me platicaban eh, los integrantes de, de esta coordinadora que están viendo si utilizan este recurso, ¿no? Pueden, pueden demandar, hacer uso de, de su derecho, ¿no? Para pues ejercer una, una amonestación jurídica, pero lo están valorando, Julio, pero lleva nueve años y la verdad es que sí es muy, muy triste, Julio. Así es que, pues, solamente decirte que seguiremos insistiendo en estos temas que son muy importantes invitar a, a tu público a que nos eh, acompañen este, este jueves en Debate 22. Fíjate que voy a entrevistar a un pensador alemán que justamente habla del tema del cambio climático y cómo es, digamos, un modelo económico, el capitalismo, el que de alguna manera nos ha llevado al punto donde estamos.
2: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por la información, por el contexto y por ayudarnos a remover las neuronas. Jacaranda, gracias y espero que nos veamos el próximo lunes
7: un abrazo querido Julio y a, y a todos también, a todas un, un saludo muy afectuoso para esta semana,
2: gracias hasta luego bien pues ya sabe usted que aquí es el espacio para remover las neuronas y enseguida está nuestra compañera Claudia Villegas, periodista directora de la revista Fortuna eh, y colaboradora de la revista Proceso, maestra de periodismo Claudia Villegas, Claudia buenas tardes
8: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo a todos.
2: Gracias, Claudia. ¿De qué nos vas a hablar hoy de todo este enorme... Eh, el escaparate, la marquesina de, lo, de los asuntos económicos? Anda movidito. ¿De qué nos vas a hablar, Claudia, por favor?
8: Sí, Julio, mira, el 8 de septiembre se va a presentar finalmente el Paquete Económico 2020. Uh -huh. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estuvo con la bancada del Partido Morena en una reunión en donde decíamos que llamó la atención, Julio, que no se tocara el tema de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Fue el único tema que no se tocó. Eh, se habló de cómo hemos recuperado el empleo. Ya estamos con el empleo mejor que antes de la pandemia, de acuerdo con el diagnóstico que hizo Rogelio Ramírez de la O también se habló, Julio, amigos, amigas, de cómo se necesita seguir dirigiendo dinero a desarrollo social porque dice Ramírez de la O que es contracíclico, que en la medida en que se sigan dirigiendo recursos será contracíclico. Otra de las cosas que le dijo a la bancada morena, que insisto, no le preguntó sobre los derechos especiales de giro del FMI y después el domingo al mediodía la Secretaría de Hacienda mandó un comunicado. Extraño, ¿no? Pareciera Julio aventurándonos a especular un poco que Rogelio Ramírez de la O le pidió a la bancada de Morena ese tema, ese tema no lo toquen. Pero después, bueno, el domingo publica proceso y pues sucede, Julio, que tienen que salir de alguna manera a, a explicar cuál es la posición de la Secretaría de Hacienda porque no sonaba, al menos no parecía congruente, Julio, que habiendo estado el secretario de Hacienda con la bancada de Morena, que era un tema que involucraba directamente al secretario de Hacienda, pues no dijera nada, ¿no? Entonces hay una nota informativa, atenta nota informativa, en donde se dice que ese dinero, los mil 12.200 millones de dólares, no van a formar parte del presupuesto, que eso quede claro, pero que antes tienen que dialogar, utilizan esa palabra, que es muy significativa, Julio, porque después del disenso de Gerardo Esquivel, la Secretaría de Hacienda dice, vamos a dialogar sobre los derechos especiales de giro, y llama también la atención, bueno, el diagnóstico tan optimista de Rogelio Ramírez de la O, ahora que se cumplen tres años, viene el sí. informe de gobierno del presidente López Obrador Julio, y se cumplen tres años, se presenta el paquete y se tiene este diálogo con el Fondo, más bien con el Banco Mundial para saber cómo se van a utilizar esos mil 12.200 millones de dólares, Julio. Uh
2: -huh. Pues sí, sí, es un tema que evidentemente estaba ahí, era pues uh -huh. casi el tema de la reunión entre los diputados de Morena y el secretario de Hacienda, pero es que es un tema muy delicado porque Claudia Villegas tú nos corregirás o abundarás en este tema, pues pone en riesgo lo que ha sido hasta ahora la autonomía del Banco Central, del Banco de México en la toma de decisiones conforme ellos lo consideran. Y ahora estamos en presencia de una decisión del Poder Ejecutivo de utilizar esos recursos para el pago adelantado de deuda externa uh -huh. sin que ese sea el criterio al menos oficial o eh, informado oficialmente por el propio Banco de México. Ahí está el quid del asunto, Claudia.
8: Sí, Julio, porque para no violar la ley del Banco de México, porque la ley es muy clara, el Banco de México no puede usar sus reservas, y estos ya son reservas, ni para de, financiar déficit en, en cuenta corriente, déficit eh, fiscal, no puede usarlo para pagar deuda, eso no se puede hacer, y entonces lo que va a tener que hacer el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda es hacer una emisión de bonos. Pero entonces, ese argumento de que no va a haber más deuda, sino que se va a usar para pagar deuda, pero con una emisión que sí es deuda, entonces entra, entra la verdad es que la Secretaría de Hacienda entra en un galimatías, pues que en el diálogo con el Banco de México tendrá que encontrar la fórmula para que obtener esos derechos especiales de giro, que serán dólares, para prepagar deuda, pues no, no cueste y no represente una emisión de deuda, Julio, porque en realidad es que estos, estos fondos, como platicábamos la semana pasada, es que si se quedan en el balance del Banco de México, son un acervo. Pero si el gobierno mexicano decide usarlos eh, intercambiándolo por alguna emisión para sustituir este acervo del Banco de México, aprovechando la tasa, entonces ya se convierte en un pasivo. No pasa lo mismo en países como Paraguay, según me explicaba Gabriel España, que está en Washington, que es un, un experto en manejo de bonos. En Paraguay, por ejemplo, no hay una ley del Banco de México, que les, como la del Banco de México, que obligue a que se sustituya de esta manera. El dinero del fondo puede ir directo a las arcas del gobierno de Paraguay, pero no somos Paraguay, Julio.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, ahora eh, Claudia ¿cómo va el secretario de Hacienda eh, Ramírez de la O Rogelio Ramírez de la O que generó mucha expectativa positiva en el sentido de que llegaba una persona con mucho conocimiento se le atribuye a él eh, la idea de utilizar estos fondos para el pago adelantado de la deuda externa pero pareciera que no ha podido digo todavía hay tiempo suficiente obviamente pero ¿qué tanto ha ido avanzando en, la, en el establecimiento de sus coordenadas de trabajo en lo que viene para los próximos eh, envíos de proyectos de presupuesto de egresos eh, la ley de ingresos ¿cómo estás viendo el desarrollo de Ramírez de la O, Claudia?
8: Precisamente por esa razón eh, Julio eh, y a tu auditorio les invito a que vayan a la página de la revista Fortuna y que puedan consultar el discurso completo, la intervención completa que hizo Ramírez de la O ante la bancada de Morena. Eh, pocos medios la reprodujeron completita, pero ahí hace paso por paso un diagnóstico de cómo ve él la economía. Y lo que dice ahí Ramírez de la O es muy interesante porque él le apuesta a seguir obteniendo impuestos, ingresos sin reforma tributaria. Dice que se va a seguir cobrando a quienes abierta y explícitamente quieren evadir. Pero como publicamos esta semana en la revista Proceso, hay dos números que deberían siempre estar en la mente de los economistas, de los empresarios, sobre cómo está la economía mexicana. Mire, son 13, 13 mil billones de pesos la deuda total de nuestro país, entre interna y externa. Son 200 mil millones de dólares lo que tenemos en reservas internacionales. Tomando en cuenta esos números, bueno, pues decimos estamos bien, no está nada mal. El problema viene con petróleos mexicanos, porque ahí tenemos una deuda, y digo tenemos porque desde hace un año, cuando degradan la deuda de Pemex y declaran sus bonos en el, pues, en el casillero de bonos basura, pues ahora tenemos una deuda de 113 mil millones de dólares de Pemex, que el gobierno mexicano debe responder. Los vencimientos cada año de Pemex son entre 6 mil y 8 mil millones de dólares, Julio. Uh -huh. Entonces, bueno, pues estos grandes números son los que pre le preocupan al secretario de Hacienda. Entonces, 2020 va a ser muy interesante, 2022, si se cumple este... Deseo del presidente de que Pemex ya no va a exportar petróleo, sino que se va a dedicar al mercado interno porque ahí dejamos de tener dólares. Y entonces lo que me explicaban algunas fuentes del Banco de México, las reservas internacionales se tienen que cuidar como la niña de nuestros ojos porque ya no vamos a tener esa cantidad de dólares que venían de Pemex, vendrá turismo, vendrán remesas. El Banco de México lo que hacía es que cambiaba o recepcionaba esos dólares y entonces pues ya no vamos a tener esa cantidad de dólares, se va a venir revaluando los 200 mil millones de dólares que, te, que se tienen en reservas internacionales, pero no solamente hay que respetar la ley del Banco de México y al Banco de México, sino observar los números creo. hay que hacer y hay que seguir siendo muy cautos, que es lo que destaca Ramírez de la
2: Bien, pues Claudia, atendemos o atiendo la invitación que haces a asomarnos a la revista Fortuna para ver la publicación completa de este discurso pero además sé que están relanzando temas cosas de la revista Fortuna, ¿cómo van Claudia? Pues
8: muy contentos Julio porque habíamos tenido ahí el problema que hemos tenido todos los medios de que a veces sucede que nuestros portales no están respondiendo a Google, algo parecido a lo que te pasa a ti con YouTube nosotros uh -huh. con Google teníamos ese problema porque teníamos un acervo Ahora sí, como el Banco de México, nosotros no tenemos dólares, sino teníamos 16 años de notas en el sistema que no nos reconocía Google. Y entonces teníamos unas notas, ahí está el trabajo de Ana Lilia Pérez, está el, el trabajo, pues en algún momento tuvimos muy buenos colaboradores de, de una playa de, de periodistas que hicieron notas que son, la verdad es que atemporales, y está de regreso Revista Fortuna con sus 16 años de archivo y estoy muy contenta por eso porque inmediatamente pues resurgió eh, como el ave fénix diría no, la verdad es que imagínate que la gente pueda buscar las notas que algún día escribimos sobre la debacle de vitro sobre los temas de Enrique Molina y el azúcar porque es el derecho a saber y de no olvidar lo que teníamos ahí un poco complicado
2: www.revistafortuna.com.mx www.revistafortuna.com.mx
8: Justo, Ojalá. justo
2: así, Julio. Así es. Claudia, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes. Gracias. Claudia. Así
8: será, Julio. Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Hasta luego. Que estés bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Déjenme informarle antes de que pasemos a nuestra siguiente eh, entrevista. Déjenme comentarle que eh, habíamos concertado una, una mesa de debate para que fuera de dos a tres de la tarde hoy, en la que Luis Hernández Navarro, Pablo Gómez y un servidor íbamos a debatir sobre lo que está pasando en la izquierda, que es realmente muy interesante, los movimientos sociales, las pugnas internas, los tres años del gobierno del presidente López Obrador, pero Pablo Gómez no pudo estar todo el tiempo que habíamos convenido y hemos preferido dejar para un poco más adelante eh, una posibilidad de debate con él y con algunos otros... Uh, participantes, pero sí vamos a sostener la mesa de análisis o la entrevista y análisis eh, con Luis Hernández Navarro. Usted sabe, Luis Hernández Navarro es un gran eh, periodista, escritor, es el coordinador de opinión del diario La Jornada y a mí me parece que tiene mucha valía todo lo que él nos puede aportar para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en este tema. Así es que no habrá el debate con Pablo Gómez sí si habrá la entrevista con eh, Luis Hernández Navarro, y después de eso, eh, digo perdón y antes de que entremos a todo eso dice Lila Fernández, Julio, deje a un lado sus fobias, pues no sé Lila, cuáles, todos tenemos folia, eh, fi, eh, filias y fobias, eh digo eso pretender que dejemos a un lado las filias y las fobias, está complicado, podemos dejarlas a la hora de expresar algo que aspire a ser objetivo y equilibrado pero en la opinión que expresamos Siempre expresamos nuestras filias, nuestras fobias. Hace, podemos hacer un, un esfuerzo, pero bueno. Eh, chale, qué mal que no pudo Pablo Gómez, dice Marco Antonio Cruz. Eh, bueno, Rosalía Hernández, por favor, para ese tema se necesita un programa especial. Eh, eh, um, bueno, estoy esperando que entremos, no entran los dólares del petróleo, pero ¿cuánto se gasta de gasolina? Dice Arnulfo Díaz de León. Ya párenle de dar espacio a este corrupto canalla, dice Raúl Amador Treviño. Eh, Claudia Villegas, Claudia Villegas ya está abriendo los ojos a la cruda realidad de nuestro país, dice Saúl Cruz. Pues no creo, yo creo que Claudia tiene los ojos abiertos sobre la cruda realidad de nuestro país desde hace muchísimo tiempo, como da testimonio, su trabajo como, pa, como periodista y como directora, en este caso, de la revista Fortuna, y como colaboradora eh, semanal, con muy buenos trabajos periodísticos en la revista Proceso. Eh, Miguel Río, siento mucho la falta de criterio, quizás tus filias bueno, ahí es un mensaje entre ellos. Eh, y bien, pues ya estamos listos para otro tema que vamos a desahogar en este momento. Está con nosotros ni más ni menos que Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Julio? Aquí aprendiendo la nueva tecnología tuya, pero muy pues, contenta de librarla, ¿eh?
2: Sí, fíjate que con este sistema que se llama StreamYard, la verdad, te lo recomiendo porque es muy, muy sencillo. Claro, la primera vez a lo mejor se atora uno un poquito, pero para el manejo de todo lo que hacemos, este, muy bueno este, este sistema, y bueno, estamos ya metidos con él. Carolina, ¿cómo estás?
9: Yo muy bien, mi querido Julio. Me, mejor que, bueno, te iba a decir que mejor que Ricardo Anayín Canayín Pimpín. Ah, no. Ajá. Él está en los United.
2: Sí, ¿verdad? Hasta
9: donde todos están vacunados. Donde los sí. niños iban a la escuela. Fíjate que el día de hoy hasta nos dio una recomendación de cómo hacerle para un retorno bueno a la escuela. Primero dijo que no estaba de acuerdo en que volviéramos a la escuela. Que él tenía una propuesta, hizo una propuesta que es idéntica a la del gobierno federal, pero ya con su voz todo cambia, imagínate su claro, escrito y sobre claro. todo si uno está en Texas, en Atlanta o algo así, pues imagínate, así que no quiere ir a la escuela. El asunto es que México volvió al aula y no sabemos si volverá a la jaula. Ricardo Anayim.
2: <risa> no, te, no te librarás de, de, de mí, Andrés Manuel. Qué tono, ¿verdad? De Carolina, qué tono de, de Ricardo Anaya. Un tono muy melodramático, muy telenovelero, ¿no?
9: Mira, si él hubiera encontrado ese histrión que él tenía dentro Ajá. en la campaña del 2018, no hubiera sido tan tan pequeñita su participación, Ajá. tan... Pues tampoco pesadita, tampoco relativa. ¿Te acuerdas que hubo hasta una discusión cuando veían que se descalabran, se descalabraba la, la candidatura de Mid y la de él? Hubieron intentos del propio Claudio X. González y demás de ya sea lograr que hubiera un consenso de Peña Nieto con, con Canallín Pimpín y que lo hicieran candidato y se bajara Mid. Uh -huh. O buscar uno alterno, que te acuerdas que estuvo sí. barajeándose Pardinas y todos estos intelectuales que luego se les olvidó la intelectualidad para darse a la esteleralidad de sentirse presidenciales. Pero eh, Canalla como que en primera, después de haber tenido una relación muy cercana a Peña, terminó muy enfrentado porque como tú sabes, tiene, tiene fama de que se pelea, de que traiciona, que con Gustavo Madero no quedó bien esa relación, que con Peña Nieto no quedó bien esa relación. Digo, quedó tan mal, tan mal, tan mal, mi querido Julio, que quien sí lo persiguió y quiso medio andarlo entancando fue Peña Nieto, porque dicen las muy malas lenguas que en realidad ese... ¿Te acuerdas que había una ruta crítica de la triangulación de recursos y de dinero que, que, que rodearon a este terreno en Querétaro en el que lo hacían partícipe, que además también tuvo sí. videos desde sí, sí. de Anaya como este fraguador de asuntos inmobiliarios, terrenos sin enriquecimiento muy rápido. Bueno, dicen los que saben que eso salió armadito y bien bonito de Los Pinos, que luego hasta tuvieron... Eh, que discutir entre los propios medios de oye que tu gráfico no se parezca al mío
2: porque nada uh -huh, uh -huh. <risa> de que vino
9: de la misma fuente
2: eh, sí es que era una era un, un esquema muy, muy hecho en el cual por la vía de Manuel Barreiro el empresario queretano eh, eh, la familia y la empresa en la que participaba el propio Ricardo Naya compraba una nave industrial en Querétaro por 10 millones de pesos y en dos meses la vendía en 54 millones de pesos, y la ganancia de esa operación le dio la vuelta a varios países, creo que a cinco a seis países.
9: Al mundo, por eso era al mundo. complicado, necesitabas claro. de alguien con una preparación estilo Luis Videgaray, uh -huh. o Antonio Miz para comprender estas triangulaciones, o no sé, incluso el abogado del presidente, ex presidente Enrique Peña Nieto, ¿Te acuerdas que él sí también está en la, en la cárcel, que, que se enteró de todas estas movidas que se podían hacer este, en, en, en tierras españolas, en Andorra? Sí, sí. Y, y, y esta sofisticación que solo se logra con doctorados. Y obviamente Canallín Pimpín es un personaje eh, sofisticado, pero en cierto sentido y sin ofender a nadie, más más de índole local, más pueblerino, menos estudiado fuera, como dijo, ajá, del canal y de todos esos que traen esos doctorados. Pero bueno, a mi punto al que yo iba, mi querido Julio, nada más porque me preguntaste cómo estoy y no estoy como canallín pimpin. Déjame uh -huh. decirte una cosa, la verdad es que esta capacidad histriónica, este comprender cómo hacerse la víctima cómo construir un personaje, cómo ser perseguido, te puede favorecer de muchas formas, habla de un tipo que sí es muy inteligente, que comprendió que van en, detrás de él, pero que le está complicando severamente a la fiscalía y a la misma Secretaría de Hacienda a través de, de, de su fiscal, de, de los asuntos este, financieros, de, de Nieto, que es además muy echado para adelante, tratar de perseguirlo porque él ya hizo toda una narrativa de cómo él tuvo que huir. Ahora, lo único que sí yo quiero aclarar, después de que de manera extraña inmigración, y yo creo que sí violando algún derecho de, de, de Anaya, yo a conocer cuándo salió del país y dijo que lo hizo en jet privado, oye, lo hizo el 5 de julio. Uh -huh. Nadie estábamos enterados de la denuncia. De hecho, cuando nos graba el video diciendo es que ya me voy ay Julio ya se había ido si no me y desde puedo tierra decir, hasta
2: maulipecas y, sí. y desde tierra hasta maulipecas
9: exacto de, de, de donde el otro persegui, perseguido político pero que ya uh -huh. tiene acusaciones en Estados Unidos cabeza de vaca o ojo de güey como cada quien le quiera decir <risa> este pues, pues ya se andaban los dos yendo perdón es que me entran mensajes y te digo que con la tecnología pero es que es la mano peluda
2: es la mano peluda bueno Está bien, Carolina. Carolina, pues hay un chorro de cosas bien interesantes, ya viste lo que, desde luego, bueno, el regreso a clases, eh, lo sucedido con la gente en este fin de semana eh, apenas, lo sucedido eh, con los migrantes centroamericanos, muchos temas, hoy lo de Lia Limón, en fin, de repente se mueve todo rapidito, Carolina.
9: Lo de Lia Limón ya se me hace tan local que ni, ni, ni cruzó por mi mente, fija. Ajá, ajá. Estaba yo ya metida en, en, en otros temas. Este, en primera, tratando de ver, bueno, a ver, ¿y a quién se trae el tabasqueño Adán Augusto sí. a, a, a la secretaría de, de Gobernación? Se viene con su particular y con su secretario de gobierno. Este, ajá. te lo estoy comentando nada más para que sepas que en Bucarelli que va a empezar a hablar así, también
5: van a comer platanito
2: macho, van a comer va a cambiar la dieta de los que ahí están trabajando. Para que se... uh, sí, 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 pues de pronto todo cambió con esta, con la salida de eh, Olga Sánchez Cordero, que yo no sé cómo lo veas Carolina, pero yo creo que ahora que entra al Senado, ahí va a estar en un ambiente más propicio, porque es más, la declaración y el manejo formal de la mesa directiva, yo no sé si sea, si tenga la habilidad para tumbar o para restarle poder a un tiburón de aguas profundas políticas como es Ricardo Monreal.
9: Pues mira, fíjate que yo escribía hace unos días en Twitter, es decir, donde a nadie nos lee, la verdad, la pura neta, pero por desahogo, mi querido Julio. Veía yo que había una gran discusión de cómo éramos machistas los mexicanos por haberle llamado a, a doña Olga Sánchez Cordero, que yo siempre le he dicho con todo amor mi chocolate abuelita, porque me recuerda a doña Sara García. Este, que le decían florero. Y sí, claro que no hay nada más horrible que una mujer florero. Pero sí te quiero comentar que los últimos cuatro días este, nos han probado que de alguna manera desde Palacio Nacional sí se le percibía como un florero y eso habla muy mal de esta política de género eh, de la 4T que piensa que cumplir con el género es cumplir con una cuota y las pone en donde caiga nada más para hacer una cifra. Desde que el presidente López Obrador le agradece a doña, doña Olga su desempeño dice como tiro de saque que lo que quería es que por primera vez hubiera una mujer en la Secretaría de Gobernación. Es decir, una mujer con atributos o sin atributos no nos lo dejó en claro. Solamente una mujer, muda, hablante, gestante, no gestante, me refiero de gestionadora.
2: Gesticulación.
9: Este, este, no, nunca, nunca jamás lo aclaró, solamente le importaba la cuota la de género. Punto número dos. Yo no sé si tuviste esta entrevista muy interesante, que fue la primera que dio a Adán Augusto López, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay dos personajes que realmente le son muy cercanos. Y es el actual secretario de... No, no es secretario. El director de Pemex. Uh
2: -huh. Octavio Romero, Oropesa.
9: Romero, de todas sus confianzas. Y Adán Augusto López, su amigo... Cercano que ya se trae a, a gobernación, pero bueno, él dio una entrevista con Emanuel Civilla, que es un medio local que ahí tienen telereportaje, creo que se sí, llama. Sí, sí,
2: sí, sí, sí.
9: Donde le preguntan, oye, era la primera invitación y dice muy francote a Dan Augusto, no sé si la viste. hombre, no. no fue la primera, fue la quinta, la sexta, la séptima. Ah, caray, ¿cómo? Pues, ¿cuándo fue la primera? Y dice Dan Augusto, por ahí de mi octavo y doceavo mes de estar en Tabasco y yo le dije al presidente como gobernador de Tabasco y yo le dije al presidente que si yo me iba a gobernación habría que volver a convocar a elecciones uh -huh. ahí está la pregunta entonces ¿para qué estaba Olga Sánchez Cordero si el presidente estaba buscando dos años antes quién la sustituyera en gobernación o habría que preguntarle a Dan de qué lo invitaron no uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, es es muy importante. También ya se hablan de relevos en CFE y también tabasqueños. No, no sé si tú lo traigas ahí en el radar. Pero de que se viene, yo creo que un...
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
9: No sé si sea una cerrazón, si es que se puede hablar de mayor cerrazón de Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que él quiere que sus hombres de confianza se hagan cargo de esta última fase de gobierno, frustrado porque no han salido sus proyectos, frustrado, frustrado porque hay muchas aspiraciones presidenciales desbocándose y él quiere gente que gobierne. Y yo creo que en la mentalidad de Andrés Manuel López Obrador se puede gobernar con los leales, porque a los leales se les puede decir contén tus ambiciones y ándate, pero tú preguntabas por Olga Sánchez Cordero y yo nada más cerrar con esto no la quería desde hace más de dos años no, no me refiero a su estima, seguro sí la quería pero no creía que fuera muy muy, muy hábil en su función o no le confiaba a estas funciones, porque ya anda buscando relevo mucho tiempo atrás uh -huh. y la gran pregunta es si Olga Sánchez Cordero va a recuperar a la mujer que fue cuando fue ministra de la corte, muy echada para adelante, este, con temas de la agenda feminista, con temas de la libertad como el consumo del cannabis, con temas controvertidos y que, sin que le temblara la mano. este uh -huh. Julio, tú acuérdate la andanada que se le vino encima y cómo aguantó, ahora sí que como decimos vulgarmente, aunque suene machista, este, no, mejor no lo voy a decir porque suena machista. Bueno, pues aguantó aquello, <risa> este, la expresión que usan los mexicanos cuando deja libre a Florence Cassés porque no se cumplió con el debido proceso. No uh -huh. diciendo es que no sea una secuestradora o no, diciendo es que porque en este país tiene que haber leyes y se tienen que respetar y no tuvo derecho a un traductor, no se le permitió tal, la usaron de montaje. En fin, esta mujer echada para adelante será la que llegue al Senado o ya pasó mucho tiempo y no va a llegar esa misma uh -huh, este, yo uh -huh. creo que esa es la gran pregunta siento que entre sus compañeras en el senado hay mucha esperanza de que eso sea así uh -huh. y este y también veo muy buena disposición de Ricardo Monreal porque quizás está viendo otras cosas Julio no sé
2: no pues vez? sí claro porque que no está viendo
9: viendo bien lo que ya leyó Ricardo ya <ríe> puede Quizás él hasta se integre en el gabinete. ¿Tú, ¿Tú qué vas a saber? A
2: ver. Claro, claro, claro que está todo eso. Ahí son las grandes preguntas de por aquel rumbo. Carolina, eh, pues hoy estamos hablando, eh, sin que esté con nosotros eh, nuestra querida Elisa Alaniz, porque anda bien metida en otros proyectos, en, digo, en trabajo profesional, en trabajo profesional, y eso eh, nos ha comentado que no va a estar durante algunas semanas va a estar muy clavada en este rollo en el que está ahora participando, qué gusto y qué bueno que esté ella ahí, eh, pero hemos pensado, Carolina, digo, hemos pensado todos, hablo tú, yo, la propia Elisa y Adriana Buentello, en la posibilidad de hacer un paréntesis o una, una tregua en lo que decidimos si más adelante podemos retomar la mesa de las mosqueteras o lo hacemos individualmente, como lo estamos haciendo aquí, o encontramos otra fórmula, pero finalmente... Lo que pide el público. Lo que pide el público, lo ponemos aquí a votación, a ver qué es lo que quiere el público. No, el problema no, es el trabajo de, de nuestra compañera de Elisa, ¿no, Carolina? Sé. Uh -huh. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿No se oye?
9: No,
2: pero ya. ya. ¿Qué? Ya. No se oyó nada no, de lo se que ¿Quiere sonar no. el
9: teléfono, Julio? Yo lo estoy ah. bloqueando todo... Pero lo que te quiero decir es, eh, para mí ha sido un privilegio eh, encontrarme contigo, compartir contigo, desde hace, yo creo que más de dos años, cuando uh -huh. sin conocerme me abriste el espacio que tenías en radio, y fue una gozada, y además porque encontramos una forma de discutir de los temas más chocosos que pueden llegar a ser los de la política, porque son muy densos, porque uh -huh. de pronto en México todos nos lo estamos tomando demasiado en
2: Son las llamadas ah, sí. teléfonos. Otra ya, es el maldito estás.
9: teléfono, no sé qué decir la que me esté llamando que me dejen <risa> <risa> Pero bueno, lo que te quiero decir fue una gran oportunidad, siempre con humor. Ahí inventaste tú las mes, la mesa de las mosqueteras, que era con Elisa, que era con mi generala, Marcela Gómez Alce. ¿Sí? Este, y la verdad es que hicimos un trío maravilloso. Al quedarnos sin trío, Luego quisimos regresar ya en el espacio del YouTube porque nos convertimos en influencers, mi querido Julio. Este, lo hicimos con Adriana, fue padrísima la experiencia, pero ahora Elisa por trabajo, este, pues tiene que tomar otra ruta. Entonces te decía yo, bueno, ya mosqueteras, ya sin, sin mosquetón y sin espada, pues complicado. Pero la disposición siempre está, para mí ha sido una gozada estar contigo los lunes, entonces como, como lo pida el público, uno está aquí el lunes, luego te decía yo, bueno, igual y no nos llamaremos mosqueteras, inventemos un nuevo menjurje, hagamos una nueva mesa, pero no dejemos de ser irreverentes y de al menos arrancar la semana, hablando sí de los temas densos de la política, pero con mucho humor y con mucha ironía, porque si no nos reímos de esto que nos duele tanto, porque, ay Dios mío, ¿cómo nos ha dolido Julio?
2: Sí, sí, sí. O pues sea, es que no es para menos. Esto,
9: esta transición iba a ser severa, pero no dijeron que iba a ser tan trasposita que bárbaro.
2: <risa> sí, efectivamente, ha sido un espacio en el cual siempre he agradecido la disposición de ustedes, eh, desde luego la primera etapa con contigo con Elisa Lanís con la generala Marcela Gómez Salce que era la que se ponía ahí ruda y quería meter el orden y todo y nos la pasábamos muy bien la verdad luego hemos tenido esta segunda etapa en la cual Adriana Buentello ha sido una colaboradora espléndida, una partícipe que le mando
9: un beso ¿eh?
2: enormísimo sí, 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 sí claro pero ahora sí tenemos que repensar, a lo mejor darnos un poquito de tiempo, démonos esta semanita para platicar ya en privado, a ver qué, qué se nos ocurre, cuál es la disponibilidad de tiempo real de Elisa y vemos cómo recomponemos. Pero yo creo que en esencia eh, la carreta sigue caminando y nosotros vamos ahí jalando. Yo digo eso, Carolina.
9: Yo también digo lo mismo y aquí estoy. Los lunes cuentas conmigo un minuto, dos minutos, tres minutos, o nos volvemos a encontrar cuando tenga que ser el momento de reencontrarnos. Pero darte las gracias a ti y a la generosidad de ese público que tienes tú, tan amplio, que de pronto se ríe, de pronto no, pero que siempre nos trae activos y que abre siempre una discusión, Julio. Y yo creo que este país lo que necesita es... Que entren muchas voces, que no siempre pensemos igual, pero que siempre nos respetamos y que siempre tengamos la escucha abierta para, pues sí, para, que, pa, pa, para permitir que otros argumentos lleguen. Y yo nada más... Decirte esto por lo que yo disfruto tanto escucharte a ti y oírte a ti y el ejercicio que hacíamos de escucharnos entre compañeras y entre compañeros. Como te decía yo, bueno, y ahora ya con esto de que todo es con E al final, ya podríamos ser niño, niña, todo mezclado, mosquetines, mosquetones, lo que sea, no importa, no tienen que ser puras mujeres, pero el ejercicio de oír y no solo de hablar. Porque, como dice mi papá tan sabiamente que ayer te presenté por teléfono, sí. este, yo nunca he visto a nadie que aprenda nada abriendo la boca.
2: Ajá. ajá. <risa> ¿Hay que.
9: <risa> pues si nada más te oyes a ti mismo, pues ¿qué vamos a aprender? Entonces... Este, yo agradecida de este espacio en el que yo solamente he podido crecer, en el que me he reído como una loca y en el que hemos aprendido de tantos temas, Julio. Muchas gracias.
2: Ya encontraremos, Carolina, la manera de restablecer, eh, como tú dices, con otro nombre, otro programa o a lo mejor el mismo. Ya lo veremos y por lo pronto, gracias, Carolina, por toda esta participación, por tu alegría, por tu inteligencia por tu capacidad de analizar, de ser crítica, de reírte de las cosas, que si no se ríe uno, como tú dices, pues está de la patada. Yo aprecio mucho tu inteligencia, tu disposición, tu sentido crítico. La verdad, muchas gracias. Y no nos despedimos, estamos en este proceso simplemente de recomponer nuevas maneras de tener esta presencia en este programa, Carolina.
9: Muchas gracias, Julio. Un beso a Adriana, un beso a Elisa y otro a la general, a la que la recordamos, a la Marcela sí. Gómez Salce.
2: Así es. Gracias, Carolina. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Bye. Bueno, pues ha sido esta. Vamos a analizar cómo podemos replantear esta mesa de los lunes, que ha sido una mesa largamente sostenida y, y muy reconocida, la verdad. Me platicaba ayer por teléfono... Carolina, como a veces en donde anda caminando o en algunos lugares le quitan mosquetera, mosquetera, porque finalmente todo eso ha funcionado. Bueno, pues mire, estamos, uh, eh, estamos por entrar en cuanto Luis Hernández Navarro esté listo. Vamos a entrar con él para platicar, para tratar de hacer un análisis de lo que está pasando en la izquierda mexicana. Luis Hernández Navarro, Luis, buenas tardes.
6: Eh, Julio, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para acompañarte el día de hoy.
2: Al contrario, Luis, muchas gracias. Creo que es muy interesante que podamos hablar, analizar, eh, con los puntos de vista de cada cual, respecto a lo que está sucediendo hoy en la izquierda mexicana, eh, llegada al poder por la vía electoral, eh, con el presidente López Obrador y con el gran dominio institucional de Morena, en varias instancias de poder, pero al mismo tiempo, pues los problemas que se van acumulando en el país y lo que pareciera ser, pues una irrupción de la izquierda social, Luis Hernández Navarro, tú ajustarás los conceptos y nos dirás eh, por dónde podemos entrar a esto, pero una izquierda social que desde los flancos ambientalista, feminista, contra industrias extractivas, se está expresando en muchos lugares. Y hay una expresión concreta sobre la que me, la me gustaría tener tu opinión y tu análisis, Luis, que es este conflicto reciente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en sus secciones de Chiapas con el presidente de la República. ¿Qué significa? ¿Cuál es la trascendencia? ¿De verdad hay un choque entre esas fuerzas, Luis Hernández Navarro?
6: Pues creo que la pregunta es muy pertinente y muy interesante, Julio. Y eh, partiría eh, de que, eh, como decía el sabio Espinosa, eh, necesitamos comprender antes de juzgar. Primero hay que entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son los antecedentes que explican este desencuentro, vamos a llamarlo así, bueno, un desencuentro del fin de semana. Eh, y ahí hay dos puntos de, de partida que convergen. El primero es que el estado de Chiapas es un polvorín. No pasa semana en la que no haya un conflicto de gran calado que emerja eh, de manera eh, muy eh, sonora. ¿no? Eh, de repente, un día en la mañanera, se anuncia que el subsecretario Alejandro Encinas va... a establecer una mesa de paz con eh, en la comunidad de Aldama y con el grupo de Chenaló que ha estado agrediéndolos y al día siguiente los balazos desbaratan esa, esa mesa de paz uh -huh. han sido meses de agresiones de los narcoparamilitares de Chenaló en contra de Aldama y no sucede nada eh, de repente otro día nos... Eh, despertamos con que el junior, el hombre del Mayo Zambada en Chiapas, es ejecutado salvajemente allí en Tuxtla Gutiérrez. Eh, otro más, eh, con la, nos le, le levantamos con la aparición de una eh, autodefensa en Panteló eh, eh, que busca eh, in, eh, enfrentar a, a, otra vez a los narcoparamilitares y al casicasco eh, y eh, un gobierno por usos y costumbres. Algo está pasando muy profundo en Chiapas. no, no es un, de, de manera que lo que sucedió este fin de semana con eh, los maestros y eh, el, el presidente de la República tiene que ver con este clima general. Los maestros son una especie de termómetro que nos permite eh, medir el grado de ingobernabilidad eh, y de incapacidad política del gobierno de Rutilio Escandón y los problemas más generales que hay tanto arriba como abajo. Esa es, digamos, creo una primera eh, vertiente para explicarnos lo que es lo sucedido. Uh -huh. En cualquier estado de la república, un gobernador eh, eh, con capacidad de operación habría buscado la forma de que antes de que sucediera lo que sucedió, el conflicto eh, eh, se pudiera di dialogar, distensar, etcétera, etcétera. ¿no? Este, lo hemos visto en, en todo el país, ¿no? eh, y aquí eh, Rutilio Escandón no quiso, no pudo, no supo eh, cómo hacerlo. Y una segunda vertiente que tiene que ver con el conflicto específicamente magisterial y es que eh, Después de 16 reuniones entre... Perdón señora... Luis, si
2: me, si me permites aquí nada más para cerrar pues el plano político estatal. Sí. El propio presidente de la República hizo un señalamiento en el cual parecería eh, preguntarse si detrás de todo esto no estaría también algún anterior gobernador, como si se estuviera hablando del propio Manuel Velasco Cuello.
6: Así es, esa, esa, ese comentario hizo, ¿no? Como... Mm no sé si lo estaba sugiriendo o no, de que la coordinadora como tal tenía muy buena relación con Manuel Velasco, esto no es cierto, o sea, eh, dejemos eh, que la historia hable, mientras fue gobernador eh, eh, Manuel Velasco, eh, los maestros democráticos realizaron dos grandes paros en, el, en la entidad, eh, muy confrontados, tuvieron enfrentamientos con la policía, el maestro David Gemayel Ruiz fue asesinado por la policía en uno de esos enfrentamientos. Nadie eh, que verdaderamente tenga eh, una idea de... Lo que fue ese, ese, esa etapa de eh, Manuel Velasco Puede decir que había una relación armónica o cordial con el magisterio Todo lo contrario, fue una etapa de exacerbación de conflictos sociales De, de toma de eh, municipios por parte de los maestros Pero esto nos habla de que efectivamente algo está pasando también allí en Chiapas Que va más allá del conflicto sí. magisterial Y es que la alianza que había entre el grupo Tabasco eh, y el Grupo Tabasco es no solamente el presidente y el nuevo secretario de Gobernación, es también su hermana, ¿verdad? Que eh, es la segunda mujer de a bordo eh, en el SAT y la esposa del gobernador Rutilio Escandón, es quien maneja una serie de las una serie de secretarías de Estado dentro de, eh, de Chiapas, ¿no? O sea, el la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el aeropuerto, la atención a los campesinos, es una fuerza política y esa alianza que había entre ese grupo y el grupo del Partido Verde pues eh, está eh, en no muy buenos términos, según nos dice el, el presidente. Efectivamente, en las elecciones pasadas, en, a nivel de eh, eh, presidencias municipales, el Partido Verde eh, arrasó a eso que dicen que es morena. Digo que dicen que es morena, porque esa morena de hoy no tiene nada que ver con la morena que eh, eh, sus fundadores originales eh, dieron vida. no uh -huh. Hay toda una serie de expresiones del Partido Verde que se han metido ahí, que actúan, que operan, etcétera Pero bueno, entonces ahí hay un conflicto que apunta a, a una sucesión por la gobernatura adelantada. no El presidente mandó a Zoé a Robledo, eh, con el, la justificación de que eh, la campaña de vacunación en la entidad es un desastre ¿no? Pero para, eh, me imagino yo, placearlo, darle eh, territorio, etcétera, etcétera Y están las aspiraciones eh, del senador Ramírez ¿no? Que fue secretario de gobierno con Manuel Velasco eh, El hombre fuerte de la Cámara junto con Ricardo Monreal hasta el año pasado Hoy ya cambiaron las cosas que también tiene este, su corazoncito, ¿no? Entonces, Eduardo sí, Ramírez. El senador Ramírez uh -huh. eh, y Soé eh, e ahí chocando, digamos, en, en, en ese tablero de ajedrez este, tres años antes de que las elecciones sean.
2: Soé eh, Robledo, hijo de quien fue gobernador 45 días o dos meses en Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, a nombre del PRI.
6: Claro, este que tuvo que renunciar eh, como resultado del levantamiento zapatista, ¿no?, eh, eh, embajador en Argentina, secretario de la reforma agraria, un hombre muy cercano a Luis Ronaldo Colosio en su momento, ¿no? Uh
1: -huh. este,
6: eh, pero eh, que en el terreno específico de Chiapas, este, para si, si verdaderamente las aspiraciones de Suez son la de ser gobernador, pues necesita eh, territorio, necesita bases sociales, ¿no? Este, uh -huh. Y está enfrentado a a un partido verde que, eh, que no cede en, en sus ambiciones y en su control en, en, de por parte del territorio ¿Sí? las palabras del presidente parecieran indicar eh, eh, que las cosas van por ahí nunca habló él de por supuesto de eh, la disputa por los eh, eh, la gobernatura como tal pero sí habló de eh, una buena relación entre el magisterio y el güero Velasco que yo insisto nunca existió <risa> cualquiera cualquiera lo sabe el mismo eh, senador Ramírez en su momento secretario de gobierno sabe lo difícil que fue eh, tratar y, 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 y negociar en las condiciones en las que estaba el conflicto claro. eh, Luis, y, es un polvorín.
2: Luis y esta ¿sí? expresión del presidente de la república al menos asociando discursivamente al menos en continuidad retórica al asente y a frena? Mira, yo
6: creo que el eh, presidente está efectivamente eh, molesto con los... Eh, él dice que solo con los dirigentes de, 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 de los maestros chapanecos, eh, fue muy cuidadoso en no meter en el paquete a todos los, eh, a todos los maestros. Entiendo que hay en las acciones de protesta que los maestros dieron, hay un eh, cuestionamiento de la investidura presidencial que eh, va más allá de lo que usualmente hemos venido, no he visto, este eh, pero digamos ese tipo de expresiones del presidente las hemos visto una y otra vez con las feministas, las hemos visto una y otra vez con los ambientalistas, con ONGs de Derechos Humanos que reciben financiamientos que el, el presidente ve como sospechosos. En su momento fue lo que dijo de Samir Flores y las protestas que hubieron en contra del programa integral Morelos. Hay, eh, diría yo, una eh, eh, intolerancia a reconocer que existe una izquierda social por afuera de lo que representa su proyecto y que, esa izquierda social como es lógico tiene sus propias demandas que no necesariamente coinciden con la visión del presidente hay ahí hay una eh, una cerrazón a aceptar esta realidad pero esta realidad es muy terca y se expresa una y otra vez de muchas maneras. Tú lo viste muy claramente en el asunto que trataste de San Luis Potosí, y el, 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 los problemas de la reserva natural, etcétera, etcétera. Eso es, hay una incapacidad para reconocer este, que eso se da. Cuando, bueno, pues así es, eso, eso es una realidad, Eso que tú llamaste la izquierda social, pues está ahí, está actuando, es crítica, y sus demandas y su agenda no necesariamente coinciden con las de la Cuarta Transformación, menos aún en Chiapas, donde la Cuarta Transformación ha hecho una alianza con lo peor de la clase política chiapaneca, la vieja familia revolucionaria, donde se eh, resumen eh, los peores vicios de la política local y nacional.
2: ¿Y eso qué significa en cuanto a un proyecto de izquierda, Luis? Porque el presidente de la República evidentemente conoce muy bien la política de Chiapas y de Tabasco, de ahí son como una especie de granero político, ahí es el suministro de cuadros para su eh, gobierno. ¿Cómo eh, conciliar un proyecto como la 4T con eso, con lo peor de la política en Chiapas, por ejemplo?
6: Bueno, lo que hemos visto es que no se ha podido conciliar. Es, 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 eh, eh, ¿Qué es lo que vemos? Vemos que los policías de Rutilio Escandón eh, golpearon salvajemente a los normalistas rurales de Macumatzá hace uh -huh. escasos dos meses, eh, desnudaron a las muchachas, las manosearon. Eso debía ser motivo de un enorme escándalo por demandar algo tan sencillo como que hubieran un examen de admisión que fuera con lápiz y papel y que fuera presencial. Esa era su demanda y esa fue la reacción de, de Rutilio. Este, eh, un año antes habían golpeado allí mismo esa misma policía a los eh, padres de los 43 eh, desaparecidos de Ayotzinapa que marchaban por las calles de Tuxtla Gutiérrez. Eh, Hemos visto cómo esas policías protegen a grupos claramente eh, narcoparamilitares, ¿no? Este, eh, eh, le dan apoyo a una organización como la Orcao, la Organización Regional de Caficultores este, eh, eh, de Ocosingo, que han dedicado, se han dedicado a atacar a, a bases de apoyo zapatistas en, en este municipio eh, de, de Ocosingo. Este, bueno, Ese es el problema, que eh, pues, se puede eh, trazar artificialmente una línea de separación entre los que son eh, los conservadores y, y los que son los progresistas, pero luego resulta que en ese marco de la 4T eh, eh, pues también hay un conjunto de fuerzas este, que son muy conservadoras y que son muy reaccionarias, o muy incapaces también políticamente, como lo ha mostrado ser Rutilio Escandón.
2: Uh -huh, uh -huh. Luis, eh, el zapatismo está activo con presencia en Europa provisionalmente y entiendo que podrá extenderse incluso a otros continentes. Eh, hay una repelencia a ciertos aspectos o a todos, no sé, de lo que es el Tren Maya y de lo que son varias, varios de los proyectos eh, estratégicos del presidente López Obrador, de los más queridos por él. Hay la denuncia de que hay devastación ecológica, que se están entregando los negocios a grandes capitales y que va a ser la misma historia de siempre, de la inversión de esos grandes capitales y solo repartir migajas a las comunidades. En otras partes del país hay la lucha por el agua, la lucha contra las mineras, la lucha contra las empresas refresqueras, lácteas, eh, de cerveceras de toda índole. Pareciera, y te pregunto, Luis, en esta, en esta, en en este segundo tramo del presidente López Obrador, ¿es previsible que sea mayor la insurgencia o la, el asomo de esas luchas políticas y sociales fuertes exigiendo que haya eh, la respuesta adecuada del gobierno federal, en el zapatismo y ambientalismo? ¿Van a ser bueno. los que esté más presente en este tramo, Luis? Perdón. Claro,
6: yo creo que el zapatismo tiene una iniciativa muy clara que eh, consiste en su travesía por la vida, ¿no? eh, Este viaje que comenzaron ya por Europa, que va a ser todavía mayor porque hay eh, esperando en los próximos días un contingente mucho más amplio que volará a, a Europa eh, para desde allí reunirse eh, con... Eh, los pequeños grupos o grandes que eh, están dando luchas similares a las que ellos han dado, ¿no? Eh, poniendo, y yo insisto en esto en el centro, esta, esta idea de que están luchando por, por la vida, este, en torno a un proyecto anticapitalista, este, de reformulación, de, y poniendo por, por delante el reconocimiento de las diversidades. Esto pues va a, a fijar una parte de la agenda mediática. Pero la otra parte de tu pregunta es, yo creo que categóricamente sí, este, eh, pasaron tres años eh, esos 30, de, en esos 30 millones de votos que originalmente tuvo el presidente López Obrador, que hoy ya se redujeron las elecciones intermedias a eh, poco más de 20 Perdieron casi más o ¿no? alrededor de 10 millones de votos en ese tránsito. Son otras elecciones, es otro contexto, pero está esa pérdida. Eh, había muchas esperanzas depositadas, eh, no solamente en luchar contra la corrupción, sino de que eh, las demandas que se habían venido enarbolando iban a encontrar en la nueva administración eh, la receptividad, los oídos para ser atendidas. Y ha pasado el tiempo, ¿no? Y, y vemos que eh, algunas de esas demandas se han resuelto, pero muchas otras no se han eh, solucionado adecuadamente. Y que incluso dentro dentro de la misma 4T eh, hay una lucha eh, salvaje en torno a temas como el uso del glifosato, ¿no? Tan, uh -huh. tan, tan así pues le costó este, la secretaría a Víctor Manuel Toledo este y una alianza muy clara entre eh, eh, Villalobos y, y Julio Scherer para frenar, este, el, ¿no? es que son este, consuegros además, ¿no? este, para frenar eh, eh, el, la contención del uso del glifosato. Quiero decir que estas luchas entonces no solamente son desde afuera, también se expresan al interior, pero conforme avance el tiempo, eh, pues ese periodo de... Eh, gracias, vamos a decirlo así, eh, que muchos movimientos eh, le dieron al presidente, va a comenzar a agotarse y van a, a, eh, vamos a ver conflictos sociales eh, de, tal y como tú los describes, en el terreno del ambientalismo, en el terreno de los desaparecidos, eh, en el terreno de los derechos humanos en el sentido más amplio, en el terreno indígena, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas está en el exilio, le tienen tomado este, su, sus oficinas y tiene que funcionar quién sabe dónde, no, pues hay mucha inconformidad ya lo vimos en eh, los eh, pueblos que tomaron la planta de Bonafont para luchar por el agua y por la vida, uh -huh. o sea, creo que vamos a ver efectivamente un recrudecimiento de esos conflictos porque eh, hay eh, el tiempo se agota eh, y ese eh, periodo de gracia que, que se dio eh, pues comienza eh, el, el, el reloj a, a tener eh, eh, a, cada vez más a, a, a sonar la, la alarma de que es el momento de solucionarlo.
2: Luis, eh, todo este tipo de análisis que, que estás haciendo en este caso, eh, la oportunidad de asomarnos a lo que sucede con la izquierda, suele generar en las redes sociales reacciones muy duras en las cuales descalifican todos estos ejercicios. Mira, José Rodríguez dice, ¿por qué no entrevistas a la otra parte para buscar el equilibrio? Únicamente le pasas el micrófono a los conservadores, a los derechistas. Eh, Silvia Silvia dice, no hombre, según este periodista, estamos en la lona. Eh, cosas así eh, que resulta a veces... Eh, pues muy peculiar el que la izquierda se niegue a analizar críticamente su propio trayecto. Me parece, Luis Hernández Navarro, que la historia de la izquierda ha estado precisamente, a veces hasta con exceso, eh, metida en el análisis, la autocrítica, la crítica de lo que está sucediendo, porque de otra manera no se pueden tejer los caminos adecuados. Y hay quienes dicen, hacer este tipo de comentarios es ayudar al enemigo. Eh, están dándole eh, argumentos a la derecha y a los conservadores. ¿Qué se puede responder a quienes critican duramente en esos términos, Luis?
6: Mira, yo te puedo decir que desde hace muchísimos años he, eh, eh, me he referido críticamente y con, creo que con mucha información a personajes como Claudio X. González y como mexicanos primero mexicanos contra la corrupción. Todo eso he documentado lo que hicieron con los maestros lo que, lo que han hecho este, y lo sigo haciendo este, el problema es que luego se nos olvida ¿no? que por ejemplo eh, Mario Delgado, el presidente de, de Morena ¿no? fue un aliado central de Claudio X. González para sacar la reforma educativa de Peña Nieta en su, en su momento Mario Delgado en aquel entonces estaba en el PRD pero este, Claudio X. González se encargó de darnos a conocer un tweet en el que Mario le reportaba, literalmente, que se había aprobado la reforma educativa en el Senado en los términos en los que ellos habían empujado o pactado. O sea, una buena parte de esas críticas, me parece, vienen de aquellos que nunca transitaron en las, eh, por las filas de la izquierda, que se subieron a esta arca de Noé cuando vieron que se venía el, el diluvio eh, neoliberal, ¿no? Eh, y que ahora este, quieren ser este, más puros que puros. Este, eh, la autocrítica eh, es como lavarse la cara todas las mañanas, como lavarse los dientes tres veces al día. Si no te los lavas, ¿no? se te ensucian, te enfermas, etcétera, etcétera. Entonces, todo proyecto político de izquierda necesita de la autocrítica. Es la, la mejor garantía de que eh, no eh, va a, a degenerarse o no va a, a seguir caminos. Más aún en un proyecto en disputa, como es el proyecto del observador, donde hay tantas fuerzas encontradas que quieren jalar hacia un lado y hacia el otro. Entonces, no, 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 no somos conservadores. Toda la vida... Hemos criticado a los conservadores. Tú lo has hecho, Julio, desde tiempos inmemoriales. No has dejado de poner el dedo en el, el renglón. Yo tampoco soy conservador. Este, eh, y eh, decir las cosas tal y como son no le dan municiones a los conservadores. Lo que le da eh, municiones es tratar de, de esconderlas y taparlas este, porque entonces los problemas crecen y cuando exploten... Eh, van a no tener solución.
2: Luis, te agradezco mucho la posibilidad de analizar todos estos temas y detalles y solo cierro haciéndote esta pregunta. Eh, ¿Qué tanto la derecha puede estar en condiciones de recuperar el poder en 2024 y cuál sería el destino del florecimiento pequeño, mediano, alto, lo que queramos nosotros considerar que ha sido el florecimiento de expresiones de izquierda y de crítica y de mejoría social durante este gobierno? ¿Qué tanto corremos el riesgo de un retroceso vengativo y duradero de la Mira, derecha? Yo
6: creo que efectivamente si la derecha eh, dura, regresa al poder, va a regresar a la noche de brujas, a la casa de brujas. Este, ya sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con todas las expectativas que se crearon alrededor de la administración Clinton, ¿no? este, esas expectativas que no se cumplieron terminaron por abrirle el paso al triunfo de Donald Trump, ¿no? y con todo lo que ese triunfo eh, significó. Y si vemos las experiencias del progresismo en América Latina, más allá de la acción de la derecha, cuando ha habido inconsistencia de las fuerzas de izquierda, pues eso crea el, el camino para... Eh, la restauración y los ajustes de, de cuentas. Todo pareciera indicar que como van las cosas, la derecha no tiene suficiente fuerza para, para lograrlo, por más que figuras como Claudio X. González busquen tejer este gran bloque opositor. Hoy vemos cómo el PRI comienza, eh, la alianza con el PRI y el PAN y el PRD, en esa alianza el PRI comienza a crujir y comienza a diferenciarse, me cuesta mucho trabajo imaginar un candidato único, opositor, con fuerza, con convocatoria, eh, camino del 2024. Pero siempre es una posibilidad, efectivamente. Pero esto, eh, eh, en, en, ¿en qué medida avanza la derecha? Pues en la medida en la que eh, se cometan errores, se cometan fallas. Yo soy el primero en, en reconocer que han habido cosas muy importantes en esta administración, como el hecho de que eh, el, el salario mínimo haya eh, aumentado. Eso me parece que es muy importante. Es insuficiente, pero es muy importante. Es muy importante que se hayan hecho recuentos como el de la General Motors y que haya podido ganar un sindicato independiente. Albricias qué bueno. Uh -huh. Es muy importante que a pesar de lo que sucedió este, este fin de semana en Chiapas, no se haya hecho uso de la fuerza para eh, eh, disuadir, ¿no? para este, replegar a los más. Lo celebro, ¿ve? Qué, qué bueno que hubo esa sensatez y ese buen juicio para no hacerlo. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar de decir que uno de los problemas que están ahí latentes, que generó esto que pues, sucedió el fin de semana, tiene que ver, dice llanamente, con que eh, se aprobó una reforma educativa que en lo esencial es la misma de Peña Nieto, o que el gobernador Utilio Escandón intervino indebidamente el fondo, eh, la caja de ahorros de los maestros, en donde no hay un centavo público, todos son aportaciones de los maestros, pero él secuestró esa caja de ahorros. Entonces, este, no, no se puede dejar de decir eso. Hay que reconocerlo otro, me parece, pero no se puede dejar de decir eso.
2: Luis Hernández Navarro, muchas gracias por esta oportunidad de tender la mirada sobre los caminos complicados pero siempre finalmente promisorios de una izquierda mexicana que va aprendiendo sobre la marcha que tiene sus claroscuros y altibajos pero que ahí va caminando Luis, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, muchas no, gracias por esta muchísimas oportunidad. Muchísimas
6: gracias a ti Julio por tu hospitalidad y a, a la audiencia y ojalá se pueda hacer un debate en términos constructivos sin poner el epíteto y el estigma por delante
2: Así es. Gracias, Luis. Seguiremos Gracias. en contacto. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues mire, yo creo que, como lo ha dicho Luis Hernández Navarro, creo que es muy importante el que haya un debate sobre lo que está siendo y haciendo la izquierda en sus diferentes versiones o vertientes. No hay solamente la izquierda electoral, morena, los candidatos, las planillas, las elecciones, sino que hay también una izquierda social, que puede aprovechar las vías de lo electoral, que puede apoyar ciertas opciones electorales, pero que en esencia mantiene como prioridad sus demandas frente al poder, demandas en espera de que sean resueltas, de que haya una mejoría. Eso es lo natural de este tipo de movimientos sociales. Y si estos movimientos sociales encuentran que la izquierda electoral llegada al poder no está cumpliendo con lo que esa izquierda social históricamente ha demandado, pues entonces empieza la lucha política dentro de esa propia izquierda. Pero miren, pues esto es lo que tenemos. Si sí hay izquierda intelectual, izquierda guerrillera, izquierda retrógrada, etcétera. Dice, juguetes coleccionables. Eh, Martín Rey dice, ni de chiste, Julio, el PRIAN recuperará el poder. El pueblo valora los avances del gobierno de la 4T. Se sabe que es imposible que todo cambie en seis años y ratificará su apoyo al proceso renovador. Bueno, déjenme a propósito de todo esto que estamos hablando. Eh, hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera dio a conocer, eh, mostró la portada y todo lo relacionado con su nuevo libro. Y bueno, pues eso es algo que de entrada... Eh, pues llama a buscar con lupa las expresiones, los comentarios. ¿Qué opinan ustedes si es que algunos ya se han asomado a este libro A la mitad del camino? Que hoy dio a conocer en su portada el presidente López Obrador. A la mitad del camino eh, son 320 páginas en las que habla de su gobierno. En Milenio ya se ha colocado una... Nota que dice, podría dejar antes la presidencia, comillas, sin sentirme mal con mi conciencia, comillas, AMLO en su libro. Detallan que son cuatro capítulos, 320 páginas, como ya dijimos, y que es un testimonio de lo alcanzado hasta ahora. Y Milenio destaca esta frase que está en este texto. Dice, es tan importante lo logrado en este periodo que hasta podría dejar la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia. Eh, habla sobre el ejercicio de revocación de mandato previsto para marzo y se dijo seguro de que la ciudadanía votará a favor de que continúe con su periodo constitucional hasta 2024. Agrega este párrafo entre comillas, dice, desde luego no solo es esto lo único que necesito para concluir mi misión, falta lo que diga la ciencia y el creador, pero si tengo suerte y termino mi mandato, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente, cuando esté entregando la banda presidencial podré exclamar a los cuatro vientos, la expresión misión cumplida cierran las comillas sin embargo admitió que solo lamentaría dejar inconclusas Obras como la renovación de las hidroeléctricas, los sistemas de riego, el proyecto del Istmo o el Tren Maya, las cuales, de no ser atendidas con dedicación, tardarían más en terminarse o de plano se abandonarían. Esto en el supuesto de que él dejara el poder eh, en este ejercicio de revocación de mandato. A la vez, admitió ser obsesivo en ese tema, pues comulga con la creencia de que orden dada no supervisada no sirve para nada. Bueno, ahí el presidente se avienta una frasecita acomoda acomodada a su investidura, porque la, la versión más popular dice, orden dada no supervisada se la lleva la, y bueno, puntos suspensivos, pero bueno, efectivamente, eh, coincido plenamente con lo que dice el presidente de que esto es algo que debería mantenerse en letras eh, fuertes en los despachos de los funcionarios, orden dada, no supervisada o no sirve para nada o se la lleva la expresión esta tan mexicana pero bueno, ¿qué opinan sobre este tipo de, de señalamientos? Aquí tenemos ya varios comentarios que voy a leer de lo que está aquí en nuestro chat eh, no lo permitiremos que deje el presidente, que la deje el presidente de la presidencia, él continuará, dice Clotilde Alcántar Martín Aguilar dice la derecha y los poderosos tienen muchos recursos uno es infiltrar Morena y obtener los cargos bueno, debo decirle por otra parte que ya lo ya fue comentado en otra parte de este programa, pero ya se instaló a don Adán López, Adán Augusto López Hernández como el nuevo secretario de Gobernación dieron a conocer una fotografía en la cual está eh, la secretaria eh, Olga Sánchez Cordero, el propio eh, nuevo secretario Adán Augusto López Hernández, el subsecretario Encinas, que ha dicho Adán Augusto López Hernández que podría seguir adelante eh, Encinas, que ha hecho un buen papel, pero pues al menos me pareció que el fraseo utilizado en este momento todavía no queda firme ya una ratificación, una confirmación de la presencia y la aceptación del propio eh, Alejandro Encinas. Eh, estuvieron, como le digo, eh, los, la secretaria saliente, el secretario entrante, estuvo también el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Ravindranat Salazar Solorio, que usted sabe que fue senador, es senador con licencia por Morelos, Ravindranat Salazar. Bueno, pues estas son algunas de las muchas cosas interesantes que hemos tenido en este día. Eh, mmm, saludos cordiales a Efraín Bernal. No se necesita infiltrar Morena, dice Guillermo Maldonado. Ya llegamos súper contaminados de malos elementos, ¿no?, Bartlett, Robledo, Ackerman, Sandoval y Fauna Familiar del Preciso, entre muchos otros, dice. Ernesto Ramos dice, excelente programa y confirmo que eres el mejor periodista de México. Daniel Rangel dice, AMLO el mejor presidente, el más inteligente, el más valiente, aunque les duela a muchos si no lo reconozcan, pero pónganse ustedes para presidente si tienen muchas agallas. Mike Abelo dice Santiago Nieto 24, Paula Corona pregunta, dice, ¿y a qué hora le dio tiempo de hacer un libro? Yo trabajo de 9 de la mañana a 3 de la tarde y después de 4.30 de la tarde a 8 de la noche y no me da tiempo ni de ir al súper, pues sí, por ahí va todo esto orden dada, no supervisada, se va al rancho de AMLO, dice Héctor Sandoval, pues sí, por ahí va todo este tema, Borbotón dice, es increíble la ceguera de muchos izquierdistas, entre comillas, AMLO es lo mejor que le pasó a nuestro país, ningún otro presidente hizo en seis años lo que él ha hecho en solo tres, eh, misión cumplida de AMLO, dice Eric Ramírez, seis millones de nuevos pobres, la corrupción intocable, violencia en aumento. Bueno, eh, yo le comento a todos quienes están amablemente escribiendo y comentando en este chat eh, la importancia de que haya la revisión de lo que está sucediendo, de que haya una continuidad del proyecto político original, de que haya la crítica y la autocrítica que permitan realmente enfrentar con éxito todo lo que se viene, porque obviamente pues hay todo el trabajo político de la oposición que de manera natural y además legítima, pues busca eh, recuperar el poder, recuperar sus espacios, ganar electoralmente y reinstalar su visión, la forma en la que ellos entienden todas estas cosas. Todo ello, mientras seguimos señalando el hecho de que la oposición no tiene hasta este momento ni un liderazgo carismático, popular, rescatable, defendible, ni tiene un proyecto ni un programa viable. Siempre he dicho que la mayor fortuna política de Andrés Manuel López Obrador suelen ser sus propios adversarios, que no son de la calidad, de la textura, con el programa y la fuerza, que se requeriría para desplazar a una fuerza eh, pues carismática y caudillista como la que encabeza el propio Andrés Manuel López Obrador. Vemos cómo este ejemplo tragicómico de Ricardo Anaya pues no termina de cuajar y por más que salga Ricardo Anaya echando este tipo de rollos muy serios y muy solemnes, Ricardo Anaya tiene una larga cola con la cual se pisa y se tropieza cotidiana constantemente. ¿Quiénes más pueden estar en todo ese, en todo ese rumbo? Eh, Claudio X. González, bueno, Claudio X. González, hijo, eh, pues forma parte de una familia que se ha enriquecido enormemente, sobre todo en las relaciones con el poder político y en particular con el salinismo. Claudio X. González podría ser el candidato que presente la derecha, eh, los opositores a López Obrador en 2024, pues no lo creo. Eh, el anterior presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, Walter, pues tampoco, creo que ya sin el cargo y sin el membrete de la presidencia Coparmex se va aguadando y se va diluyendo esa misma fuerza política. Del lado de la izquierda o centroizquierda o del obradorismo hay muchas fuerzas y muchas presencias. Ya la propia Claudia Sheinbaum, ya vieron ustedes que inició gira por varias, bueno, ya estuvo en Chiapas acompañando al presidente de la República. Habrá una cobertura mayor a sus actividades por parte de youtuberos que han, a la vez han estado cubriendo la, las conferencias mañaneras del presidente López Obrador lo seguirán haciendo, pero también allá el anuncio de que van a estar más presentes difundiendo lo que suceda en el entorno de Claudia Sheinbaum. Eh, en el entorno de Marcelo Ebrard, pues sigue funcionando la eficacia. Yo escribí en la columna Astillero hace unos días, eh, escribí que Marcelo Ebrard era una opción eficaz, pero no confiable y que Claudia Sheinbaum eh, seguía siendo una opción confiable a la estructura de poder presidencial, pero todavía no eficaz, y acaso no logre la eficacia y la viabilidad política que se espera para la dura contienda de 2024. Marcelo Ebrar es un operador eficaz, ciertamente es eficaz, eh, organiza, eh, planea, ejecuta, supervisa, luce las cosas además, pero creo que no es todavía y creo que no lo será confiable para un proyecto de transformación nacional como el que ha prometido y encabezado el presidente López Obrador. Y Claudia Sheinbaum tiene eh, esas condiciones de confiabilidad, de una mayor congruencia y una mayor cercanía ideológica y política, pero todavía no logra consolidar todo esto de lo que estamos hablando. En fin, pues déjeme asomarme por aquí. Eh, Mm, mm, mm. Déjenme ver qué es lo que viene por aquí eh, ya no supe eh, si Adriana Buentello tiene todavía algún vamos a meter ahorita un promocional en lo que nos reorganizamos un poco vamos con este promocional y regresamos en unos segundos Bien, pues seguimos, seguimos con nuestra programación y en unos segunditos va a estar con nosotros nuestra compañera Adriana Buentello para darnos alguna información relevante de estas últimas, de este día Adriana Buentello, estamos aquí listos para lo que sigue
3: Gracias, Julio. Pues eh, comentar en este tema del conflicto aquí en la Ciudad de México por eh, los alcaldes, opositores, eh, la secretaria general de Morena Citlali sí. Hernández señaló que el conflicto hoy eh, precisamente fuera del Congreso de la Ciudad de México se trató del doble juego del Partido Acción Nacional y exhibió imágenes donde... Asegura, se amenazaron a trabajadores de las alcaldías con despedirlos si no acudían al acto de provocación, así lo escribió en su cuenta de Twitter, Citlali Hernández. Dice, fueron ellos mismos quienes solicitaron la presencia policíaca, pues sabían a lo que iban. Y Julio, finalmente comentar que el presidente acaba de dar a conocer a través de su cuenta de Twitter también que hoy en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se reunió con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia y anunció que llegaron al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, eh, rep reparación, memoria y no repetición. Julio, pues es algo de lo más relevante de las últimas horas.
2: Bueno, pues estamos ya en esta, en esta parte final. Hubo mucho movimiento ahí en todo este tema de, de lo sucedido en el entorno del Congreso de la Ciudad de México y la visita de estos alcaldes. Adriana, no está siendo todavía claro... Todo lo que sucedió, pero a mí al menos por las primeras imágenes que advertí y que vi, pues parecería que lo que hubo fue un intento de entrar, de, de entrar, eh, romper pues esa valla policiaca y en ese incidente se produjeron todas estas cosas. ¿Tú cómo lo viste, Adriana?
3: La parte que aquí es interesante, Julio, que evidentemente hay muchos videos, hay muchas imágenes y que vamos a tener que dar seguimiento puntual a cada una de las versiones y esto es precisamente, Julio, parte de la visión y el trabajo periodístico porque no se trata de posicionarnos de un lado o del otro, sino acercarnos eh, porque hay muchos ángulos, evidentemente en estas manifestaciones o en, en este acto eh, eh, había muchísimas personas, eh, además de pues también elementos de la policía, y hay imágenes, hay fotografías, hay videos, y vamos a tratar de eh, pues de, de, de tomar, digamos, eh, estas referencias eh, videográficas, pero también los testimonios, también eh, es importante mencionar lo que ya comentaba en conferencia de prensa el secretario de Gobierno, Martí Batres, que pues era un tema que con una llamada telefónica se solucionaba de acuerdo con las declaraciones de eh, Martí Batres, y, y por el otro lado, también el... Eh, la violencia o la, la intensidad de, de, de esta manifestación y los ánimos que eh, de pronto sí estaban encendidos, Julio. Así que pues la, la importancia de tener acercamiento con las diferentes voces, el, la, la, eh, la participación o, o la, las experiencias o los testimonios de los que estuvieron en esa, en esa manifestación, pero sí recalcar, es bastante escandaloso de pronto ver al, a, a la alcaldesa sí. del sangrando de la nariz Um, y pues esto que mencionaba ella, incluso que supuestamente ya los granaderos no estaban operando, no estarían eh, eh, trabajando eh, en la Ciudad de México, en, y pues estamos viendo esta situación en, las, en, las, en esta manifestación o en este acto. Y también, ya hay que mencionar también que hay diferentes actores, por ejemplo, en el caso de Pigmeno Ibarra también ya publicó por allí un video. En el que no lo ponemos, no lo ponemos nosotros porque no sabemos de dónde surgió y por temas de derechos de autor, de pronto sí es un poco sí. complicado en estar manejando ese material, pero señalar que sí es eh, un video que subió a sus redes Pigmenio eh, Ibarra, que es muy cercano a la cuarta transformación, y en el que eh, eh, señala que eh, viene, digamos, la acción más por parte de, eh, de esta de este grupo de, de inconformes no encabezados por los delegados o los alcaldes ahora de la oposición pues eh, vamos a ver qué surge en las próximas horas, va a seguir dando información sobre todo porque son diferentes ángulos Julio, del, de, este, de este suceso.
2: Sí y bueno pues a ver mañana cómo vemos, a ver qué revisión se hace sobre el regreso a clases hoy que es desde luego pues una experiencia pues muy especial porque se regresan estas condiciones sanitarias y veremos qué tanto, cuál sería el saldo de mañana. ¿Tú hoy cómo lo viste? ¿Qué registraste, Adriana, sobre este tema?
3: Hoy, por ejemplo, la conferencia mañanera, lo que sí fue la conferencia mañanera fue desastrosa en términos técnicos, los intentos de conexión con las diferentes entidades llegó un momento en el que incluso ya hasta me estaba dando sueño porque eh, eh, sí era un poco pesado, pues de pronto nosotros tenemos estas complicaciones con los enlaces que tenemos aquí en el programa. Pero ¿A, no, ¿A poco como... nos
2: andaban ganando?
3: No, hombre, bueno, ¿qué te cuento? Sí, la verdad es que en algunos casos este, sí se tuvo que cambiar la dinámica, pero era una especie de... de, de, de pues, repertorio, pues, de, tenían en pantalla como las diferentes en los diferentes enlaces que iban a hacer. No les puse yo ninguno de los que pudimos haber a lo mejor destacado porque, híjole, se po podía salvar pocos, ¿no? Pero bueno, se dieron estos enlaces, la, la importancia también en este caso de lo, la, las sanitiz la sanitización que se vio que Julio hizo en muchísimos lados y que pronto... No sé si te pasas, sobre todo con los expertos, es como estos tapetes sanitizantes que uno sí, no entiende sí. de cómo para qué sirven, ¿no? Ya el doctor Héctor El Frisby nos ha dado eh, aquí, sobre todo en términos prácticos, para que nuestra propia audiencia, nuestros propios espectadores puedan, incluso en sus, eh, eh, pues, con sus hijos o en sus, en las escuelas de sus hijos, pues quizá este ver estos purificadores eh, o estos, estos medidores ¿no? que nos había este, aconsejado el, el doctor, pero la, la sanitización que de pronto este, vimos por ahí Alfaro ¿eh, no? el gobierno de Enrique Alfaro en diferentes escuelas ahí en, la, en Jalisco y que pues parece que eso no sirve realmente como, como de mucho sino más bien como en medio ambiente y vamos a ver en las próximas semanas y en los próximos días cómo se da esta situación, Julio, de los contagios pero sí parece importante recalcar que eh, decía Lorenzo Meyer en su artículo el día de ayer que si antes de entrar en la pandemia teníamos un, un atraso en, en temas de comprensión de matemáticas por ejemplo, pues imagínate en ya en la situación de la pandemia pues evidentemente un tema en el retraso en la educación, pues también es un factor decisivo en la democracia, Julio, para poder eh, tomar decisiones y para poder entender el contexto en el que estamos viviendo, así que me parece que ese es uno de los acentos que hace el presidente López Obrador con pues esta, este regreso a clases, que ya parece, eh, pues era, era ya impensable, ¿no? Que eh, retrasarlo, retrasarlo más, pero también pues la parte opositora que eh, siempre le ha convenido, Julio, cuando estaban en el gobierno, siempre le ha convenido que eh, pues la sociedad, digamos, no tenga el, el acceso o el acceso de manera igualitaria a la educación. Así que yo lo vería también por ese lado eh, político, pero en lo inmediato pues veremos ya los contagios, cómo eh, si, si realmente eh, ayudó el tema de las vacunas en el caso de los maestros o cómo estarían manejándose eh, en, en el caso de, de, de que aumentara un poco los casos, hubiera focos en algunos lugares, Julio.
2: Bueno, pues Adriana, son las tres de la tarde con cuatro minutos. Vamos a aprovechar que estamos terminando temprano para irnos a comer sabrosito a tiempo, porque luego a veces tenemos tantas cosas que se nos va después de las tres de la tarde. Hoy ha sido un programa en el cual, como lo dijimos, Adriana, teníamos programada un, un debate Pablo Gómez, Luis Hernández Navarro, ya hasta yo le iba a entrar ahí a, a poner posiciones más que entrevistar, poner posiciones específicas. No se dio por desgracia, Pablo, nuestro compañero Pablo Gómez eh, tuvo otros un compromiso que no le permitió estar el tiempo completo y preferimos dejarlo para otra ocasión. Pero pues vamos a aprovechar Adriana para darle las gracias, las gracias a la audiencia, eh, a ti, a la tripulación Astillero y como siempre decimos a preparar el programa de mañana.
3: Pues sí, Julio, además que ya aquí parece de noche, vamos, ya aquí ya parece como que vamos a cenar, este, sí, sí se ve, sí se ve sí, bien oscuro, sí, sí, ¿no? Sí. Está lloviendo tremendamente y, y se nubló, pero pues parece que son como las 7.
2: <risa> ¡Ay, jole! No, acá en Zapopan, Jalisco, afortunadamente está un poco nubladito, no está tan soleado como siempre, pero no, no está como allá, pero bueno, <risa> ya, ya promediaremos eh, temperaturas y nublados y ya estaremos ahí. Adriana, muchas gracias, como siempre, gracias a quienes nos escuchan y seguiremos en contacto mañana.
3: Gracias, Julio, buenas tardes, provecho.
2: Buenas tardes, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.